0: Fa un any no hi va haver Mercat Medieval de Vic. Fa un any no hi va haver Fira de la vet d'Espinelves, un certamen que portava 39 anys celebrant-se de forma ininterrompuda. Tampoc hi va haver Fires de Nadal a Déu i molts pocs esquiadors al Ripollès. I és que de memòria en tenim poca, però és ara fa un any els caps de setmana eren de confinament municipal, més tard comarcal. No hi havia vacunes. Aquest cap de setmana, en canvi, tot s'ha capgirat com un mitjó i les imatges que hem vist arreu són gairebé prepandèmiques. Coerfes al mercat medieval de Vic, multituds a Espinelves, molts esquiadors amb el permís del vent al Ripollès i tot és a fi de bé, esclar, i en teoria és per sentir-nos en optimistes i orgullosos, però el virus encara és aquí. I amb l'Omicron els interrogants es multipliquen i sembla que ja n'hauríem d'haver pres de tot plegat. És per això que es feia estrany veure molta gent sense mascareta al mercat medieval de Vic, gent sense respectar distàncies a Espinelves, n'hauríem d'haver pres, però evident que molts pequen de memòria de peix. Ens tocarà creuar els dits i resar que creguin en alguna cosa perquè si no ens podem trobar amb unes festes de Nadal com les de l'any passat amb trobades amb compte i amb avis amb por de braçanets. Sigui com sigui, els que en feu bon pont i sobretot prudència i seny. La Covid encara la tenim per aquí i ja sabem que quan se li dona un braçet és de les que s'agafa tot el braç. I si parlem de braços és qüestió de no deixar el braç a torça. Comença a Territori 17 a la sintonia del nou FM la veu de Sant Joan, Ràdio Cardedeu Ona Codinenca, Ràdio Vic i El Mou TV
1: Territori 17 amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer
0: Passen dos minuts de les 9 del matí d'avui dimarts 17 de desembre de 2021. Com bé podeu comprovar, aquí a Territori 17 no fem pont, sinó que estarem amb vosaltres fins a les 12 del migdia fent-vos companyia amb les seccions habituals de tots els dimarts. Per tant, a la primera hora ja sabeu que us acostarem tota l'actualitat de les nostres comarques. Després, a partir de les 10 hi posarem més informació, actualitzarem els butlletins informatius. A l'entrevista avui conversarem amb Titi Roc regidor de Fires i Mercats de l'Ajuntament de Vic, i parlarem del 25è Mercat Medieval de Vic, que s'està fent aquests dies i s'allargarà encara fins demà dimecres. Després tindrem, com sempre, piulades, repassarem les portades del 99.cat, taula de redacció, i avui, excepcionalment, amb dimarts, també farem un repàs com els ha anat esportivament parlant els equips del nostre territori. Ahir no vam tenir programa, era festiu, doncs aquest repàs esportiu del cap de setmana el farem avui, just abans del punt de les 11 del migdia. I a la darrera part del programa tindrem a Joan Carles Arredondo parlant-nos d'economia i per acabar pujarem, com sempre, la R3 i acabarem amb el racó de pensar amb la Maria López. Tot això ho farem des d'ara mateix i fins a les 12 del migdia. I com sempre, per arrencar el que toca és un repàs a l'actualitat de casa nostra, l'actualitat de les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental. dos encaputxats despengen la bandera espanyola de l'Ajuntament de Vic i l'acaben cremant. L'acció va tenir lloc dissabte al vespre al final de la manifestació de suport a Roger Aguayo. Un cop finalitzada en la manifestació de suport a Roger Aguayo, el jove de tenes que
2: s'enfronta a un judici per les manifestacions contra la sentència de l'UO, un grup de joves encaputxats es va enfilar pels balcons de la plaça fins al de l'Ajuntament i va despenjar la bandera espanyola. Després de despenjar-la la van cremar. No és la primera vegada que despengen la bandera espanyola de l'Ajuntament de Vic, que es va haver de tornar a posar el balcó principal per ordre judicial en considerar que el balcó dalt de, de tot, el del campanar, no tenia la visibilitat que segons la llei ha de tenir en els edificis públics la bandera espanyola.
0: Les obres de l'edifici de la nova biblioteca Pilarín Vallès, a dir, han d'acabar mitjans d'aquest desembre, després de l'ampliació del termini que va demanar l'empresa contractista pel retard que ha suposat la Covid-19 en la construcció. Després s'haurà d'adequar l'interior de l'equipament, que podria posar-se en marxa l'estiu de l'any que ve. També s'ha modificat el contracte de les obres, amb un increment de gairebé el 15% sobre el preu original. Les obres de l'edifici de la nova biblioteca Pilarín Vallès, que s'ubicarà al
2: sol on hi havia l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, han d'acabar mitjans aquest desembre. L'últim ple municipal va aprovar l'extensió del termini, perquè això ho havia demanat l'empresa contractista fins al 17 de desembre. Entre els motius de la petició, hi ha l'aturada de les obres en el tram inicial de la pandèmia i els problemes en el subministrament de materials. L'equip de govern preveu que l'equipament pugui estar operatiu l'estiu que ve, un cop se neixia de qual d'interior, ho explica Fabiana Palmero, regidora d'urbanisme de l'Ajuntament de Vic.
3: sinó que el tema és l'altra part, no tot el mobiliari, el tema d'audiovisuals, etcètera. És o sigui, a tindrem un edifici acabat al desembre, si tot va bé, i faltaran altres coses que ja estarem en procés de contractació. Però esperem que sigui abans de començar l'estiu, o començant l'estiu de, de l'any que ve.
2: L'Ajuntament també ha aprovat la modificació del contracte de les obres de construcció de la biblioteca, amb un increment de gairebé un 15%. El preu original era de 7 milions d'euros, i ara en valdrà 8. Fabiana Palmero
3: que en aquest preu hi ha alguns errors de projecte que no estaven ben comptats, no de l'empresa constructora, i altres coses que hem canviat com a propietaris, no? que en comptes, el que explicava l'altre dia en el ple, que és comptes de la sala infantil far d'una manera, un cop això s'ha anat construint hem vist que era millor far d'una altra manera, que pensem que serà molt millor per la ciutadania per fer servir aquell espai i per tant pensem que és una bona inversió fer aquest canvi.
2: Esquerra i Capgirembic estan en contra de la modificació del contracte. Esquerra demanant més informació sobre els motius de l'increment
0: i Capgirembic acusa l'equip de govern de mala gestió. Divendres va entrar en vigor per segona vegada el certificat Covid per accedir a restaurants, bars, gimnasos i residències. Tot plegat després que fa vuit dies, Salut decidís suspendre'l pels problemes tècnics de l'aplicació a la meva salut. Els responsables dels establiments ja tenen per mal la mesura, però acusen al departament d'actuar amb poca transparència.
2: A primera hora del matí de divendres, el gimnàs Fitness Vic, al mig de la zona universitària, obria les portes amb el mecanisme del passabor Covid ja en marxa. Ja ho havia fet la setmana anterior, i divendres ho recupera la sensació que ara sí que s'aplicarà de manera definitiva, com a mínim durant els propers mesos. Una jornada, una jornada totalment normal amb usuaris amb el document a punt tot just entrar per la porta. Escoltem
4: a Jaume Palau, responsable del Fitness Vic. Crec que serà una, una, un dia força normal perquè ja ha des de divendres que van dir tota la gent que té el certificat i ja ens l'ensenya. Llavors el que fem és nosaltres el registrem aquí amb el codi QR ens firmen un paper conforme ens ho donen voluntàriament i a partir d'aquí ja tenen l'accés obert. Per tant, tots els socis del moment tenen l'accés tancat i mira que ens ho van ensenyant, així no l'han d'ensenyar cada dia, i ja poden anar a entrar. I tot això, enmig de la indignació, segons Palau, s'han hagut d'adaptar a l'estira i arronsa del Departament de Salut a l'hora d'aplicar les noves mesures. Indignats, desesperats, perquè no hi ha cap planificació, ja sabem que és una cosa difícil de preveure, però jo crec que a nivell polític i, i de salut i això, jo crec que les coses podríem fer molt millor. Hi ha una mica d'imprevisió i al final els afectats sempre som molts sector de serveis, no nosaltres, la restauració, sortim d'una situació molt greu de crisi, molts establiments, nosaltres mateixos hem perdut molts diners, ens està costant molt recuperar-ho, i ara és una altra batzegada, perquè hi ha gent que no està vacunada i, evidentment, aquesta gent és zona de baixa. Amb aquesta mesura, la Generalitat vol evitar que les persones sense vacunar o
2: amb el virus puguin accedir als locals per intentar contenir els contagis.
0: A part del passaport Covid, des de divendres també es tornen a aplicar controls d'accés pels acompanyants a centres com el Consorci Hospitalari de Vic per tal de minimitzar el risc de contagi de pacients i dels professionals sanitaris. A les portes de de l'Hospital Universitari de Vic, els edificis B i C de la Clínica de Vic,
2: Osona Salom mental i l'Hospital Sant Jaume de Manlleu es farà un primer filtre perquè les persones que hi accedeixin ho facin per necessitat. Les persones que tinguin programada una visita amb l'especialista consultes externes que s'hagin de realitzar una prova o que vagin a un hospital de dia hauran d'anar sols excepte en situacions de dependència. En casos d'hospitalització, només podran entrar al recint un acompanyant que tindrà una, una franja d'horaria assignada de 9 a 10 del matí, de 12 a 2 del migdia o de 5 a 8 del vespre i en dies alterns per no coincidir amb els familiars del company de l'habitació.
0: El Consell Comarcal del Ripollès aprova un pressupost de 10,7 milions d'euros sense vots en contra i amb la gestió i el model de recollida de residus en el punt de mira. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
5: El Consell Comarcal del Ripollès va aprovar un pressupost de 10,7 milions d'euros per a l'exercici 2022 amb els vots favorables de l'equip de govern format per Junts per Catalunya, el PSC i més i les abstencions Esquerra Republicana de Catalunya i la CUP. Els comptes inclouen un pressupost d'1,1 de milions d'euros tant pel servei de recaptació Cerdanya-Ripollès com per l'agència de desenvolupament del Ripollès. Respecte a l'any passat, el pressupost cau en un 1%, principalment per la baixada de les inversions en 253.000 euros. Segons va explicar el conseller d'isenda de Junts, Josep Maria Creixans això es deu al fet que el 2021 hi havia una partida de 349.000 euros per la conducció i gestió d'aigües de l'abocador R3, i en guany només s'hi destinaran 100.000 euros. També destaca l'import de 247.000 euros per la millora de camins rurals. La gestió i el model de la recollida de residus va tornar a ser el punt calent del ple. Si només es comptabilitzen les partides d'aquesta matèria, si detecta un augment de 96.000 euros, uns diners que s'expliquen per la pujada del preu del servei per la recollida de les deixalles i per la gestió de la de R3. Això sí s'estalviaran gairebé 43.000 euros, fruit d'un millor reciclatge pel tractament del rebuig i la matèria orgànica a la comarca. Tot i això el conseller republicà Sergi Albrig va reiterar que no estaven d'acord amb el model. En
6: aquest model de reciclatge que tenim a la comarca, a no s'entendre, ho han dit moltes vegades, no permet avançar fent un salt a altament qualitatiu en tant percent de reciclatge. Per la trama del reciclaatge, segurament sí. Arribarem als mètts europeus que parlarem no ho sé. Arribarem als nivells que ens tocaríem com a societat ara? No crec. Creiem que ser uh, ser més valents, intentar acordar amb tots els ajuntaments tots els models que serveixin per reciclar amb un percentatge que arribi al notable i a l'excel·lent a tots els municipis.
5: De fet, el conseller de Medi Ambient, Josep Coma, aquell mateix dia havia tingut reunions amb els alcaldes de Llanar, Set Cases i Sant pau de Seguries per aquest motiu, que a Xans va recordar-li un detall important al republicà. En aquests moments,
7: com s'ha de dir, estem tenint un procés per que ve, Tenim un contracte, un concurs concurs ja aprovat, per tant, el que estem fent aquí és traduint els números del concurs. En els seus dies es podria discutir quin era model, es pot tornar a parlar, però és un tema que en aquests pressupostos 2022 entenc que no el tractaria perquè estem complint el que marca el concurs de reciclatge.
5: El pressupost també hi destaca una sèrie d'augments, per exemple un 25% més per la partida pel refugi d'animals del Ripollès per fer millores o dels recursos destinats a cultura, que tenen un augment del 94% bàsicament pel festival Ripollès 5 Sentits. També augmenta el pressupost per a joventut en un 26% per cent amb la creació d'un projecte vinculat a l'oficina jove. La CUP, que havia felicitat la feina tècnica i administrativa feta, va insistir a fer més polítiques de joventut pel fet de tenir una comarca envellida. El pressupost de l'Escola Comarcal de Música del Ripollès també creix en un 18%, ja que es va passar de 242 alumnes el curs passat als 296 d'ara. El Consell també sumirà la gestió de tots els menjadors escolars i s'hi preveu un increment de recursos de gairebé 93.000 euros.
0: La Biblioteca de Caldes de Montbuí inaugura un nou fons bibliogràfic sobre el dol i la gestió de la mort d'essers estimats. Canal Campàs, des de d'Ona Codinenca.
8: En total, prop d'una setantena de volums per totes les edats, que ofereixen eines per comprendre i gestionar el dol i cobreixen el concepte de pèrdua en un sentit ampli. A més de casos com la mort d'un ésser proper, també s'aborden situacions com la separació dels pares o la pèrdua d'alguna amistat. La creació d'aquest fons és una iniciativa de l'equip de la Biblioteca, que fa anys que treballa amb la Fundació Santa Susanna organitzant xerrades sobre el dol. A més, es va detectar un interrogat per part del públic en llibres d'aquesta temàtica. Sentim Assumpció Ros, gerent de Santa Susanna que destaca la importància de l'existència d'aquests llibres a la biblioteca.
9: El tema del dol i les pèrdues eh, és un tema molt important per a la nostra societat, eh, perquè hi ha una certa desinformació i un cert agú, eh, una certa tendència a a ho o no donar-li importància o a medicalitzar-ho per tant, tota ajuda que vingui de, de qui sigui que pugui posar llum en aquest tema i en aquest cas uh, és molt important i molt interessant aquesta iniciativa de la biblioteca de crear aquest fons perquè bueno, contribuirà a la divulgació d'aquest tema a la, a la informació i per l'altra banda també obrir portes a, a rebre ajuda a identificar que la necessites.
8: El nou fons sobre el dol i la pèrdua és al segon pis de la biblioteca i està identificat amb un pictograma d'una dent de lleó. La intenció és anar ampliant el fons cada any i dinamitzar-lo amb activitats.
0: I parlem ara d'activitat firal, comercial i de caliu festiu d'aquests dies, i és que dissabte va arrencar la 25a edició del Mercat Medieval de Vic, que estarà actiu encara fins demà dimecres, amb parades, expositors, reacreció d'oficis, espectacles i activitats de tot tipus per reviure l'ambient d'època medieval. Oh. En Guanyal Nocli Antic de Vic no és l'espai on s'ubiquen les parades per evitar aglomeracions.
2: Després d'un any sense mercat per la pandèmia, però el certamen ha tornat amb molt bona acollida i molt de públic, i repetint les imatges típiques és amb molta gent als carrers. També puntualment hi ha hagut algunes cues
0: a les entrades de Vic, sobretot des de la C17. I avancem que avui a l'entrevista parlarem precisament del Mercat Medieval de Vic amb el regidor de Fires i Mercats de l'Ajuntament Bigatà, amb Titi Roc. A banda del Mercat Medieval de Vic, l'altra gran proposta nadalenca d'aquests dies a Osona és la Fira de la vet d'Espinelves, que enguany celebra la quarantena edició. La Fira de l'Avet, com el Mercat Medieval de Vic, també es va inaugurar dissabte i l'activitat s'hi encara
2: fins aquest proper diumenge. Dissabte a la tarda, un dels visitants va ser president de la Generalitat, Per Aragonès, i ahir dilluns hi va assistir la presidenta del Parlament, Laura Borràs. La fira s'allargarà fins al dia 12 de desembre i, a banda del centenar de parades compliran l'únic antic, també inclourà tallers de tions, mostres d'oficis i espectacles de passacarrers. L'alcalde d'Espinalba, Joan Manel Claveria, espera recuperar les dades de visitants prèvies a la pandèmia i
10: acollir entre 70.000 i 80.000 visitants. Aquí hi ha embotellaments que sembla a Barcelona, s'allargarà sí, fins al dia 12, però nosaltres el que estem veient és que aquest any la gent té moltes ganes de sortir, i tal com cau el calendari que, que pràcticament eh, hi ha dos ponts llargs eh, creient que tranquil·lament podem arribar a 80.000 visitants Des d'ahir a part del mercat medieval de Vic
2: també tam, eh, també està en funcionament la pista de gel de manlleu.
9: Matlleu Esports.
0: Dissabte a Cardedeu es va celebrar la primera cursa infantil adaptada per tots aquells infants fins a 15 anys amb algun tipus de diversitat funcional o mobilitat reduïda. Va ser tot un èxit de participació, ens ho explica Núria Lázaro des de Ràdio Televisió Cardedeu.
11: El passat 3 de setembre va ser el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. A cart de 10, al llarg de tota la setmana, s'han celebrat la Setmana de la Discapacitat amb xerrades i activitats esportives dedicades a totes aquelles amb capacitats diferents. Dissabte al matí, l'activitat celebrada va ser la primera cursa infantil adaptada organitzada per l'entitat Amics d'en Biel, una cursa lineal no competitiva on tots els infants menors de 15 anys amb diversitat funcional van poder gaudir de fer esport. Noelia Cortés, presidenta d'Amics d'en La nostra idea ja sempre és la inclusió,
12: però sí que és veritat que hi ha nens que, pues, que per al seu bé o per les seves característiques estan més a gust eh, dintre del seu, del seu entorn. Llavors, per això els hi hem fet una cursa expressament per a ells que cap i a la fi també en nens que passaven per aquí o que han vingut s'han volgut apuntar, vull dir que ha sigut en pare inclusiva, però era per ells i per als pares que, que volen fer esport amb aquests nens i que no troben mmm, gaire opcions perquè ha vingut gent de Girona, de Barcelona... A llavors,
11: clar, estem molt contents. Un cop acabades les diverses curses, es va celebrar una de conjunta amb tots els inscrits. Finalitzat l'esport, es va donar esmorzar i una motxila d'obsequis a tots els infants. L'acte va concloure amb un espectacle de titelles per perquè els més petits poguessin acabar de gaudir del matí.
0: I fins aquí el, el botlletí informatiu que us hem ofert amb Isac Muntades, Arnau Jaumira, Caral Campàs i Núria Lázaro. Ara el que toca, com fem sempre aquí a Territori 17, és parlar del temps.
13: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I parlar del temps a Territori 17 vol dir parlar amb en Pep Acosta, qui ja saludem ara mateix. Bon dia, Pep. Hola, molt bon dia, molt bona
14: benvinguts a aquest espai del temps, ben bé al mig del pont de puríssima, de la, de la Constitució.
0: No fem pont, no és evident. No, eh? Ahir
14: sembla que ja hi havia <coughs> molta gent que tornava cap a casa, i és que els ponts ja no són el que eren, el món abans del Covid ja no és gens, gens igual les butxaques de la gent tampoc no, sé, no són el que eren, per tant ha canviat tot molt, i cinc dies eh, poca gent ja fa de, de pont. Jo no faig, ja, eh, jo no ho faig tampoc, però bueno, tots els que ho feu, els que no ho feu, eh, tots benvinguts, que aquí l'espai del temps és important per tothom. Doncs atenció, qui, a qui no li agradi, a qui no li agradi ni el fred ni el vent ni la neu, ni la pluja que aprofiti avui que aprofiti avui, avui i ahir que han estat dos dies eh, bastant tranquils bastant tranquils perquè demà eh, torna una nova perturbació de nord torna de nou les ventades torna de nou el fred i torna de nou la neu eh, per tant Déu n'hi -do, do quin panorama de vegades a partir de demà però avui com deia un dia molt tranquil serà. Uh, si fem balanç aquests dies de pont, uh, és això, eh? L'arabar espectacular del Pirineu, ventades també espectacular, que fem moure molt a neu. Uh, clar, no n'he no pujat allò al Pirineu, a l'hivern no m'agrada pujar-hi. Uh, jo sóc uh, Pirineu d'estiu, que m'encanta fer... fer preveixes pel Pirineu no, no, a l'estiu. A l'hivern no m'agrada tant, no, 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 no estic equipat pel fred. Uh, però, bueno, deixem, deixem aquest tema, que m'enveu, i això, eh? Doncs no he pujat al Pirineu, no sé si està molt pelat a de tot, no sé on hi ha les congestes més grans de neu, però sens dubte el torp, pel vent va fer que la Gran Nevada uh, uh, va fer que desplaçés, desplaçés, desplaçés la neu d'aquesta Gran Nevada que ha caigut al Pirineu i, i sé que hi ha llocs pelats, hi llocs que hi ha molta neu, uh, depèn Depèn de la zona, òbviament és que a més el Pirineu, cada va, cada sí més un món, eh, vents que afecten més més menys, és molt complexa i però segur que ha tingut defectes aquesta gran ventada. I això com deia, el més important en aquest pont, meteorològicament parlant, ha estat el vent i la precipitació en forma neu al, al Pirineu. I també bastant de fred. He un del fred que està uh -huh. fent aquests dies, aquests dies de novembre i desembre, són força freds, força freds. Mm -hmm. i això, això està bé, eh? és el temps que ha de fer i per tant sempre jo dic que és molt positiu que faci aquest temps però avui no, avui tenim, i ahir també vam tenir una petita pausa eh, van anar marxant al front, van anar marxant als nevades també el vent va fluixar i aprofitem, insisteixo, aprofitem avui que tenim aquesta pausa perquè fa el vent i el fred i la neu ja hi ha unes temperatures bastant baixes eh, típiques de l'època de l'any algunes glaçades que al Pirineu es punts d'enfets d'Osona, del Vallès i també del Mollanès la majoria per això de mínimes entre els i els 3 graus bastant habituals per l'època de l'any fa força sol però s'anirà anirà al cel núvols alts, després núvols mitjans eh, cada vegada més tapat no sembla que hi hagi precipitacions i tot això comprenent força agradable les màximes entre els 13 i els 17 graus per què? Doncs perquè tenim aquests vents prefrontals, més aviat del sud, sud-sud-est, que aportaran una temperatura més suau a les nostres comarques. Però aquests vents, a partir de demà migdia tarda, comencen a girar cap a nord i tornen a ser moderats a forts, sobretot cap a Vallès Oriental i, mm -hmm. i Moyanès. Hi ha una vista al servei metodògic de Catalunya. Precaució, el servei ai, precaució, perdó, al Vallès i al Mollanès, amb aquests vents de nord, entre nord i Pobrent una altra vegada que ho faran demà cops de 40, 50, 60 km a zones, a zones poc uh, poc habituals a, als vents uh, per tant, precaució amb les branques amb els elements que hi a les façanes, molta precaució que hi pot haver algun desprendiment de, de materials i demà, uh, només neu una altra vegada cap al Pirineu l'endemà s'intensificarà a partir de, de la de tarda es poden acumular 15-20 25 centimes al moment a les zones més altes demà veient de el Pirineu eh, contingut, però atenció a partir dels divendres torna una gran ventada cap a la zona del Pirineu però com què ja aquí ho anirem comentant que tingueu un molt bon dimarts un molt bon pont a tots els que ho esteu fent Adéu, bon dia
0: Vinga, Pep, moltes gràcies per aquesta completa informació meteorològica Bon festiu demà i ens retrobem dijous i ara nosaltres Ara que ja sabem el temps que se Sembla que a partir de demà torna el fred de veritat Doncs el que farem és anar a fer un cop d'ull al quiosc
13: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai
0: I tot i que avui som dimarts i no pas dilluns, aquest cop d'ull al quiosco el començarem fent un cop d'ull precisament a les portades del 9-9, que sí que va sortir ahir, però com que no hi érem, doncs hi fem un cop d'ull ara. Comencem per la, pel 9-9 d'Osona i el Ripollès, que ahir dilluns explicava que tornen les multituds. Vic recupera el mercat medieval i Espinelves la fira de l'Abet amb gran afluència de visitants. La fotografia per un parc Balmes ple de gent, molts d'ells per cert sense mascareta, visitant el mercat medieval. David també amb una fotografia inferior, es veu a Pere Aragonès, que també va ser dissabte a la fira de Labet d'Espinelves. Anem cap al 9-9 del Vallès Oriental, que hi hauria portat explicant que el trànsit de camions per la Ronda Sud de Granollers cau un 30% des de la fi dels peatges. A la carretera del Mas Nou la reducció arriba, atenció, al més del 70%. La fotografia per una competició, una cursa adaptada que es va fer dissabte a Cardedeu, on parlàvem fa una estona al butlletí informatiu, competir sense barreres. Infants amb discapacitat fan una cursa adaptada pels carrers de Cardedeu. També, a part veig la capital dels Torrons, on és, doncs, a Llinars, que aquest cap de setmana ha celebrat la 25a Fira dels Torrons amb una seixentena de parades i gran afluència de públic. Anem ara a les portades d'àmbit nacional i comencem, com fem sempre, pel punt avui que titula Neix una estrella i no parlen de cap futbolista ni de cap esportista, sinó de la famosa estrella que ve que, que a partir de demà brillarà al cim de la Torre de Maria de la Sagrada Família. Està situada 138 metres d'alçada i al punt avui expliquen que demà s'encendrà el gran estel de vidre eh, que l'encapçala i recordem que la Sagrada Família porta 140 anys ja d'obres i sembla que encara n'hi ha per uns quants dies més doncs aquest és el principal titular que apareix al punt avui el govern evita la mà amb el certificat covid Mossos, els mossos no fan dispositius de vigilància específics, com els que s'han fet, per exemple, en discoteques al País Valencià. Uh, la principal fotografia a l'ara el vent obliga a tancar pistes a mig pont, i és que bé, la temporada d'esquí va començar molt i molt bé, però ahir, a les parts altes de la Molina o de Vallter, doncs no es va poder esquiar perquè feia un vent de por, i evidentment hi havia perill i tot. Sembla que avui hi ha treba, en aquest sentit. El periòdico. El gran comerç concentra les vendes del bon a Barcelona i la fotografia la fotografia principal per un senyor que porta 11 anys dormint al Prat, a l'aeroport del Prat, un sense sostre el testimoni que s'explica al periòdic d'avui. A la Vanguardia, el passi Covid triplica la demanda de primeres dosis a Catalunya, per tant la vacunació que en aquest sentit estaria d'hora bona el titular principal en fotografia, per això és pel dia de la Constitució espanyola que es veu que era ahir, i titulen una celebració de the de la Constitució. Això és el titular principal de la Vanguardia. Fem un cop d'ull ràpid a portades que se tiren des de Madrid. El País, el dia de la Constitució, exhibeix la falta de consens per la seva reforma. A l'ABC, les empreses amb fallida escalen a l'estat espanyol fins a nivells anteriors a la crisi. Batet i Sánchez utilitzen el dia de la Constitució per carregar contra Casado, això segons la interpretació de l'ABC. A la raó obrim cometes, d'aigua dos mesos més de bloqueo del Consell Judicial del Poder General que dos anys, és a dir que tard els hi fa que tot estiguin encallat en aquest sentit, i acabem fent un cop d'ull ràpidament a El Mundo que titula Batet i els socis de Sánchez minen el dia de la Constitució, minen, verd minar vindria a dir que turpedinen ras, ras i curt i fins aquí el repàs de les portades d'avui, el que farem ara és una petita pausa de tres minutets, tornem a dos quarts un punt amb més informació, aquí, fins ara
13: el 9 FM La ràdio de casa al 92.8 so...
15: Empredes, estalvio energia i cuido la meva butxaca i el medi ambient
16: El Racó de León, cuina tradicional llaonesa i de mercat. Som al carrer Torelló número 35 de Vic. Per reserves, telèfon 93-889-1950. El Racó de León, una cuina diferent.
17: Som especialistes en cargols de la llauna. Vine a tastar-los al Racó de León.
13: El 9FM Canxalan Canxalant obrim un any més el nostre estudi per les vostres sessions de fotos de Nadal. Crea les teves postals amb el fons que més t'agradi per 19 euros l'hora. I si vols fer-te fotos amb el nostre fotògraf, només 69 euros l'hora amb 10 fotos editades. Canxalan, carrer Sant Tomàs 4 de Call de Tènes. Contacta'ns al 616 0402 96. Canxalant us desitja bones festes.
17: Això és el que s'escolta al voltant d'una caldera Saunia Duval. Tranqui·litat i benestar, perquè gaudeix del millor manteniment del servei tècnic oficial per a estar despreocupat. o el que vulgui. Informis a Office North TruCanal 938860040. Saunia Duval sempre al seu costat.
2: Les Vespades del Tardor de Centelles arriben a la desena edició, un cicle musical que vol promoure la millor música programant joves promeses. Divendres 10 de desembre hi haurà el jazz de Pablo Rodríguez i Humberto Ríos, dissabte el flamenc d'Eduardo Cortés Quinteto i diumenge el d'àlbum posarà el punt i final amb música clàssica. El 10, l'11 i el 12 de desembre al casal francès Macià de Centelles. Venda d'entrades a centelles.cat barra entrades.
8: Anuncia't al 9FM La màquina
2: de casa 9-3-889-4949 Publicitat fmcat Anuncia't
1: al 9FM La
18: publicitat més d'explicar El 9FM
1: Territori 17 Amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer
0: dos quarts de 10 en punt, d'avui dimarts dia 7 de desembre de 2021 seguim en directe aquí a Territori 17 i us farem companyia encara fins a les 12 del migdia com ho farem això? Doncs abans de les 10 ja us alertem i us avisem que posarem una mica de música avui per explicar-vos que hi ha una patum de la música nacional que deixarà els escenaris amb aquesta pista potser alguns ja sabeu d'aquí parlarem, després a partir de les 10 actualitzarem botlletins informatius, anirem a l'entrevista i conversarem amb Titi Roca, regidor de fides i mercats de l'Ajuntament de Vic per conèixer com està anant el mercat medieval que s'està celebrant aquests dies a la capital d'Osona. A partir de dos quarts d'onze tindrem un moment per posar-hi un pèl d'humor repassant piulades, N anirem també a la taula de redacció i després arribarà el moment de fer el repàs esportiu del cap de setmana, com els ha anat el cap de setmana esportivament parlant els equips del territori 17, això sí, els que han jugat, perquè molts han fet pont i, i aqueducte, evidentment. A partir de doncs, més informació i després Economia en Joan Carles a Redondo com tots els dimarts i a la part final del programa d'avui tindrem moment per anar a la R3, a la Trenc Galba i també el racó de pensar amb la Maria López amb qui claurem el programa D'avui, tot això ho farem des d'ara mateix i fins a les 12 del migdia. I el que toca ara mateix, evidentment, és acostar-vos de nou l'actualitat de casa nostra i de casa vostra. L'actualitat de les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental. dos encaputxats despengen la bandera espanyola de l'Ajuntament de Vic i l'acaben cremant. L'acció va tenir lloc dissabte al vespre al final de la manifestació de suport a Roger Aguayo. Un cop finalitzada
2: la manifestació de suport a Roger Aguayo, el jove de Calletanes que s'enfronta a un judici per les manifestacions contra l'ascendència de l'UO, un grup de joves encaputxats es va enfilar pels balcons de la plaça fins al de l'Ajuntament i va despenjar la bandera espanyola. Després de despenjar-la la van cremar. No és la primera vegada que despengen la bandera espanyola de l'Ajuntament de Vic, que es va haver de tornar a posar al balcó principal per ordre judicial en considerar que el balcó de dalt de tot, el del campanar, no tenia la visibilitat que segons la llei ha de tenir els edificis públics la bandera
0: espanyola. Les obres de l'edifici de la nova biblioteca Vilarín Vallès, a dir, que han d'acabar mitjans d'aquest desembre, després de l'ampliació del termini que va demanar l'empresa contractista pel retard que ha suposat la Covid-19 en la construcció. Després s'haurà d'adequar l'interior de l'equipament, que podria posar-se en marxa l'estiu de l'any que ve. També s'ha modificat el contracte de les obres, amb un increment de gairebé el 15% sobre el preu original. Les obres de l'edifici de la nova biblioteca Vilarín Vallès, que s'ubicarà al solar on hi havia l'antiga caserna de la
2: Guàrdia Civil... Han d'acabar mitjans d'aquest desembre. L'últim ple municipal va aprovar l'extensió del termini, perquè això ho havia demanat l'empresa contractista fins al 17 de desembre. Entre els motius de la petició hi ha l'aturada de les obres en el tram inicial de la pandèmia i els problemes en el subministrament de materials. L'equip de govern preveu que l'equipament pugui estar operatiu l'estiu que ve, un cop se neixia de qual d'interior, ho explica Fabiana Palmero, regidora d'urbanisme de l'Ajuntament de Vic.
3: que el tema és l'altra part, no tot el mobiliari, el tema de etc. etcètera. O sigui, tindrem un edifici acabat al desembre, si tot va bé, i faltaran altres coses que ja estarem en processos de contractació. Però esperem que sigui abans de començar l'estiu o començant l'estiu de, de l'any que ve.
2: L'Ajuntament també ha aprovat la modificació del contracte de les obres de construcció de la biblioteca, amb un increment de gairebé un 15%. El preu original era de 7 milions d'euros i ara en valdrà 8. Fabiana Palmero
3: que en aquest preu hi ha alguns errors de projecte que no estaven ben comptats, no de l'empresa constructora, i altres coses que han canviat com a propietaris, no? que en comptes, el que explicava el dia en el ple, que és comptes de la sala infantil far d'una manera, un cop això s'ha construint hem vist que era millor far d'una altra manera, que pensem que serà molt millor per la ciutadania per fer servir aquell espai i per tant pensem que és una bona inversió fer aquest canvi.
2: Esquerra i Capgirembic estan en contra de la modificació del contracte. Esquerra demanant més informació sobre els motius de l'increment i Capgirembic acusa l'equip de
0: govern de mala gestió. Divendres va entrar en vigor per segona vegada el certificat Covid per accedir a restaurants, bars, gimnasos i residències. Tot plegat després que fa vuit dies, Salut decidís suspendre'l pels problemes tècnics de l'aplicació la meva salut. Els responsables dels establiments ja tenen per mal la mesura, però causen el departament d'actuar amb poca transparència. A primera hora del matí de divendres, el gimnàs
2: Fitness Vic al mig de la zona universitària, obria les portes amb el mecanisme del passaport Covid ja en marxa. Ja ho havia fet la setmana anterior, i divendres ho recuperarà amb la sensació que ara sí que s'aplicarà de manera definitiva, com a mínim durant els propers mesos una jornada, una jornada totalment normal amb
4: usuaris amb el document a punt tots just a entrar per la porta escoltem a Jaume Palau, responsable del Fitness Vic crec que serà una, una, un dia força normal perquè ja des de divendres que van dir tota la gent que té el certificat i ja a ens l'ensenya, llavors el que fem és nosaltres el registrem aquí amb el codi QR ens firmen un paper conforme ens el donen voluntàriament i a partir d'aquí ja tenen l'accés obert. Per tant, tots els socis només tenen l'accés tancat i mira que ens ho van ensenyant, així no l'han d'ensenyar cada dia, ja poden anar, anar entrant. I tot això enmig de la indignació,
2: segons Palau, s'han hagut d'adaptar a l'estira i a del Departament de Salut a l'hora d'aplicar
4: les noves mesures. Indignats, desesperats, perquè no hi ha cap planificació. Ja sabem que és una cosa difícil de preveure, però jo crec que a nivell polític i, i de salut i això, jo crec que les coses podrien fer molt millor. Hi ha una mica d'imprevisió i al final els afectats sempre som el sector de serveis, No nosaltres, la restauració. Sortim d'una situació molt greu de crisi, molts estupriments, nosaltres mateix hem perdut molts diners ens ha costat molt recuperar-ho i ara és una altra batzegada perquè hi ha gent que no està vacunada i evidentment aquesta gent és zona de baixa. Amb aquesta mesura la Generalitat vol evitar que les persones sense vacunar o amb el virus puguin accedir als
2: locals per intentar contenir els contagis.
0: A part del passaport Covid, des de divendres també es tornen a aplicar controls d'accés pels acompanyants a centres com el Consorci Hospitalari de Vic per tal de minimitzar el risc de contagi de pacients i dels professionals sanitaris.
2: A les portes de l'univers de l'Hospital Universitari de Vic, els edificis BIC de la Clínica de Vic, Usona Salut Mental i l'Hospital Sant Jaume de Matlleu es farà un primer filtre perquè les persones que hi accedeixin ho facin per necessitat. Les persones que tinguin programada una visita amb l'especialista i consultes externes que s'hagin de realitzar una prova o que vagin a un hospital de dia hauran d'anar sols excepte en situacions de dependència. En casos d'hospitalització, només podrà entrar al recint d'un acompanyant que tindrà una, flanja, una franja d'horaria assignada de 9 a 10 del matí, de 12 a del migdia o de 5 a 8 del vespre i en dies alterns per no coincidir amb els familiars del company de l'habitació.
0: El Consell Comarcal del Ripollès aprova un pressupost de 10,7 milions d'euros sense vots en contra i amb la gestió i el model de recollida de residus en el punt de mira.
5: Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan. El Consell Comarcal del Ripollès va aprovar un pressupost de 10,7 milions d'euros per a l'exercici 2022 amb els vots favorables de l'equip de govern format per Junts per Catalunya, el PSC i més i les abstencions Esquerra Republicana de Catalunya i la CUP. Els comptes inclouen un pressupost d'1,1 de milions d'euros tant pel servei de recaptació Cerdanya-Ripollès com per l'agència de desenvolupament del Ripollès. Respecte a l'any passat el pressupost cau en un 1%, principalment per la baixada de les inversions en 253.000 euros. Segons va explicar el conseller d'Hisenda de Junts, Josep Maria Creixants, això es deu al fet que el 2021 hi havia una partida de 349.000 euros per la conducció i gestió d'aigües de l'abocador R3, i enguany només s'hi destinaran 100.000 euros. També destaca l'import de 247.000 euros per la millora de camins rurals. La gestió i el model de la recollida de residus va tornar a ser el punt calent del ple. Si només es comptabilitzen les partides d'aquesta matèria, s'hi detecta un un augment de 96.000 euros, uns diners que s'expliquen per la pujada del peu del servei per la recollida de les deixalles i per la gestió de l'abocador R3. Això sí s'estalviaran gairebé 43.000 euros fruit d'un millor reciclatge pel tractament del rebuig i la matèria orgànica a la comarca. tot i això el conseller republicà Sergi Albric va reiterar que no estaven d'acord amb el model.
6: En aquest model de reciclatge que tenim a la comarca el nostre entendo moltes vegades no permet avançar fent un salt altament qualitatiu en tant per cent de reciclatge. Per un molt de reciclatge segurament sí. elss veus que per parla molt Implem, potser arribarem els nivells que ens tocaríem com a societat? No crec. Creiem que haurien de ser, uh, ser més valents, intentar acordar amb tots els ajuntaments els doncs models que serveixin per reciclar amb un percentatge que arribi a l'altre i a l'excel·lent a tots els municipis.
5: De fet, el conseller de Medi Ambient, Josep Coma, aquell mateix dia havia tingut reunions amb els alcaldes d'allanar a set cases i s'empel·les segures per aquest motiu. Que aixans va recordar-li un detall important al republicà. En aquests moments, com es troba, fent un pressupost a l'any que ve. Tenim un contracte, un concurs un concurs ha ja aprovat, per tant, que estem fent aquí és produir nosos del concurs. En els seus
7: dies es podria discutir i era el seu model, es pot tornar a parlar, però és un tema que en aquests pressupost del 2022 entenc que no afectaria perquè estem complint el que marca el concurs de reciclatge.
5: El pressupost també hi destaca una sèrie d'augments, per exemple un 25% més per la partida pel refugi d'animals al Ripollès per fer millores o dels recursos destinats a cultura, que tenen un augment del 94% bàsicament pel festival Ripollès 5 sentits. També augmenta el pressupost per a joventut en un 26 per amb la creació d'un projecte vinculat a l'oficina jove. La CUP, que havia felicitat la feina tècnica i administrativa feta, va insistir a fer més polítiques de joventut pel fet de tenir una comarca envellida. El pressupost de l'Escola Comarcal de Música del Ripollès també creix en un 18%, ja que es va passar de 242 alumnes al curs passat als 296 d'ara. El Consell també assumirà la gestió de tots els menjadors escolars i s'hi preveu un increment de recursos de gairebé 93.000 euros.
0: La Biblioteca de Caldes de Montbui inaugura un nou fons bibliogràfic sobre el dol i la gestió de la mort d'essers estimats. Canal Campàs, des d'Ona de Codinenca.
8: En total, prop d'una setantena de volums per totes les edats que ofereixen eines per comprendre i gestionar el dol i cobreixen el concepte de pèrdua en un sentit ampli. A més de casos com la mort d'un ésser proper, també s'aborden situacions com la separació dels pares o la pèrdua d'alguna amistat. La creació d'aquest fons és una iniciativa de l'equip de la Biblioteca que fa anys que treballa amb la Fundació Santa Susana organitzant xerrades sobre el dol. A més, es va detectar un interès per part del públic en llibres d'aquesta temàtica. Sentim Assumpció Ros, gerent de Santa Susanna, que destaca la importància de l'existència d'aquests llibres a la biblioteca.
9: El tema del dol i les pèrdues eh, és un tema molt important per a la nostra societat eh, perquè hi ha una certa desinformació i un cert abú, eh, una certa tendència a amalar-ho o no donar-li importància o a medicalitzar-ho per tant tota ajuda que vingui de, de qui sigui que pugui posar llum en aquest tema i en aquest cas uh, és molt important i molt interessant aquesta iniciativa de la biblioteca de crear aquest fons perquè bueno, contribuirà a la divulgació d'aquest tema a la, a la informació i per l'altra banda també obrir portes a, a rebre ajuda d'identificar que la necessites.
8: El nou fons sobre el dol i la pèrdua és al segon pis de la biblioteca i està identificat amb un pictograma d'una dent de lleó. La intenció és anar ampliant el fons cada any i dinamitzar-lo amb activitats.
0: I parlem ara d'activitat firal, comercial i de caliu festiu d'aquests dies, i és que dissabte va arrencar la 25a edició del Mercat Medieval de Vic, que estarà actiu encara fins demà dimecres amb parades, expositors, reacreció d'oficis, espectacles i activitats de tot tipus per reviure l'ambient d'època medieval. En el nucli Antic de
2: Vic no és l'espai on s'ubiquen les parades per evitar aglomeracions. Després d'un any sense mercat per la pandèmia, però el certamen ha tornat amb molt bona acollida i molt de públic, i repetint les imatges típiques amb molta gent als carrers. També puntualment hi ha hagut algunes cues a les entrades de Vic,
0: sobretot des de la C17. Ja avancem que avui a l'entrevista parlarem precisament del Mercat Medieval de Vic amb el regidor de Fires i Mercats de l'Ajuntament d'Igatà, en Titi Roca. A banda del Mercat Medieval de Vic, l'altra gran proposta nadalenca d'aquests dies a Osona és la Fira de la vet d'Espinelves, que enguany celebra la quarantena edició.
2: La Fira de la l'Avet, com el Mercat Medieval de Vic, també es va inaugurar dissabte i l'activitat s'hi allargarà encara fins aquest proper diumenge. Dissabte a la tarda, un dels visitants va ser president de la Generalitat, Pere Aragonès, i ahir dilluns hi va assistir la presidenta del Parlament, Laura Borràs. La fira s'ha de fins al dia 12 de desembre, i a banda del centenar de parades complirant l'únic antic, també inclourat tallers de tions, mostres d'oficis i espectacles de passacarrers. L'alcalde d'Espinalba, Joan Manel Claveria, espera recuperar les dades de visitants prèvies a la pandèmia i acollir entre
10: 70.000 i 80.000 visitants. Aquí hi ha embotellaments que sembla a Barcelona, s'allargarà sí, fins al dia 12, i però nosaltres el que estem veient és que aquest any la gent té moltes ganes de sortir i tal com cau el calendari que, que pràcticament eh, hi han dos ponts llargs que eh, creiem que tranquil·lament podem arribar a 80.000 visitants.
2: Des d'ahir, a part del mercat medieval de Vic, també tam,
0: no, també està en funcionament la pista de gel
2: de manlleu. Esports.
0: Dissabte a Cardedeu es va celebrar la primera cursa infantil adaptada per tots aquells infants fins a 15 anys amb algun tipus de diversitat funcional o mobilitat reduïda. Va ser tot un èxit de participació. Ens ho explica Núria Lázaro des de Ràdio Televisió Cardedeu.
11: El passat 3 de setembre va ser el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. A Cardedeu, al llarg de tota la setmana, s'han celebrat la Setmana de la Discapacitat amb xerrades i activitats esportives dedicades a totes aquelles amb capacitats diferents. Dissabte al matí, l'activitat celebrada va ser la primera cursa infantil adaptada organitzada per l'entitat amics d'mbiel. Una cursa lineal, no competitiva on tots els infants menors de 15 anys amb diversitat funcional van poder gaudir de fer esport. Noelia Cortés, presidenta d'Amics d'en La nostra idea sempre és la inclusió, però sí que és veritat que
12: hi ha nens que, pues que per al seu bé o per les seves característiques estan més a gust eh, dintre del seu, del seu entorn. i ens per això els hi hem fet una cursa expressament per ells, que cap la fi també en nens que passaven per aquí o que han vingut s'han volgut apuntar, vull dir que ha sigut en pare inclusiva, però era per ells i per als pares que, que volen fer esport amb aquests nens i que no troben mmm, gaire opcions perquè ha vingut gent de Girona, de Barcelona... A llavors, clar, estem molt contents.
11: Un cop acabades les diverses curses, es va celebrar una de conjunta amb tots els inscrits. Finalitzant l'esport, es va donar esmorzar i una motxila d'obsequis a tots els infants. L'acte va concloure amb un espectacle de titelles per perquè els més petits poguessin acabar de gaudir del matí.
0: I fins aquí el, el butlletí informatiu que us ofert a Misat Muntades, Arnau Jaumira, Caral Campàs i Núria Lázaro. Ara el que toca, com fem sempre aquí a Territori 17, és parlar
17: del temps.
13: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
0: I parlar del temps a Territori 17 vol dir parlar amb en Pep Acosta, qui ja saludem ara mateix. Bon dia, Pep. Hola, molt bon dia, molt bona hora.
14: benvinguts a aquest espai del temps, eh, ben bé al mig del pont de la puríssima, de la, de la Constitució. No fem pont, des eh, de ben. Eh, Ahir sembla que hi, hi havia eh, molta gent que tornava cap a casa, i és que els ponts ja no són el que eren, el món abans del Covid ja no és eh, gens, gens igual les butxaques de la gent tampoc no, sé, no són el que eren <ríe> per tant ha canviat tot molt i cinc dies eh, poca gent ja fa de, de pont jo no faig ja, eh, jo no ho faig tampoc però bueno, tots els que ho feu els que no ho feu eh, tots benvinguts, que aquí l'espai del temps és important per tothom doncs atenció qui, a qui no li agradi a qui no li agradi ni el fred, ni el vent ni la neu, ni la pluja que aprofiti avui que aprofiti avui, avui, avui i ahir que han estat dos dies eh, bastant tranquils bastant tranquils perquè demà eh, torna una nova perturbació de nord torna de nou les ventades torna nou el fred i torna de nou la neu eh, per tant Déu-n'hi-do Déu quin panorama l'altra tota vegada a partir de demà però avui com deia un dia molt tranquil serà uh, si fem balanç d'aquests dies de pont uh, és això, eh? l'arabada espectacular del Pirineu ventades també espectacular que fem moure molt a neu uh, clar, no, no he pujat allò al Pirineu, a l'hivern no m'agrada pujar-hi uh, jo sóc uh, Pirineu d'estiu que m'encanta fer fer travesses pel Pirineu no, no, a l'estiu, a l'hivern no m'agrada tant no, 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 no estic equipat pel fred uh, però bé, bueno, deixem, deixem aquest tema que m'enveu i això, eh, doncs no he pujat el Pirineu no sé si està molt pelat a de tot, no sé on hi ha les congestes més grans de neu però sens dubte el torp, el vent va fer que la Gran Nevada eh, eh, va fer que desplaçés la neu d'aquesta Gran Nevada que ha caigut al Pirineu i, i seu que hi ha llocs pelats i llocs que hi ha molta neu eh, depèn depèn de la zona, òbviament, és que més el Pirineu cada vall, cada cim és un món eh, vents que afecten més, més que afecten menys és molt complexa, i però segur que ha tingut defectes aquesta gran ventada i això, com deia el més important en aquest pont meteorològicament parlant, ha estat el vent i la precipitació en forma neu al Pirineu i també bastant de fred, eh? Déu-n'hi-do el fred que està fent aquests dies aquests dies de novembre i desembre són força freds, força freds Mm -hmm. i això, això està bé, eh? és el temps que ha de fer i per tant sempre jo dic que és molt positiu que faci aquest temps però avui no, avui tenim, i ahir també vam tenir una petita pausa eh, van anar marxant al front, van anar marxant als nevades també el vent va fluixar i aprofitem, insisteixo, aprofitem avui que tenim aquesta pausa perquè fa el vent i el fred i la neu eh, ens han unes temperatures bastant baixes eh, típiques, de l'època de l'any en algunes glaçades, que al Pirineu, es punts en fet a Susona, del Vallès i també del Mollanès. La majoria, per això, la mínima és entre els 8 i els 3 graus, bastant habituals per l'època de l'any. Fa fort, se sol, però es anirà carregant al cel. Núvols alts, després núvols mitjans, eh, cada vegada més tetat. No sembla que hi hagi haver precipitacions. I tot això compren d'ambient amb força agradable les màximes entre els 13 i els 17 graus per què? doncs perquè tenim aquests vents prefrontals més aviat del sud sud-sud-est que aportaran una temperatura més suau a les nostres comarques però aquests vents a partir de demà migdia tarda comencen a girar cap a nord i tornen a ser moderats a forç Sobretot cap al Vallès Oriental mm -hmm. i Mollanès. Hi ha una vista al servei meteorògic de Catalunya. Precaució al servei... Ai, pre precaució, perdó, al Vallès i al Mollanès amb aquests vents de nord, entre nord i porent, una altra vegada que ho faran demà. Cops de 40, 50, 60 km a zones, a zones poc eh, poc habituals a, als vents. Eh, per tant, precaució amb les branques, amb els elements que hi a, la, a les façanes... Molta precaució que hi pot haver algun desprendiment de, de materials. I demà, eh, només neu una altra vegada cap al Pirineu. L'endemà s'intensificarà a partir de demà de la tarda. Es poden acumular 15, 20, 25 centímetres al moment a les zones més altes. Neumiró. Demà veient el Pirineu eh, contingut, però atenció, a partir dels divendres torna una gran ventada cap a la zona del Pirineu. Però com que ja estarem aquí ho anirem comentant. Que un molt bon dimarts, un molt bon pont a tots els que ho esteu fent. Adé,
0: bon dia. Vinga, Pep, moltes gràcies per aquesta completa informació meteorològica. Bon festiu demà i ens retrobem dijous i ara nosaltres. Ara que ja sabem el temps que se sembla que a partir de demà torna el fred de veritat, doncs el que farem és anar a fer un cop d'ull al quiosc.
13: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: I tot i que avui som dimarts i no pas dilluns aquest cop d'ull al quiosco el començarem fent un cop d'ull precisament a les portades del 9-9 que sí que va sortir ahir però com que no hi érem, doncs hi fem un cop d'ull ara comencem per la, pel 9-9 d'Osona i el Ripollès que ahir dilluns explicava que tornen les multituds Vic recupera el mercat medieval i Espinelves la fira de l'Abet amb gran afluència de visitants la fotografia per un parc Balmes ple de gent molts d'ells per cert sense mascareta visitant el mercat medieval de Vic, també amb una fotografia inferior. Es veu a Pere Aragonès, que també va ser dissabte a la Fira de l'Abet d'Espinelves. Anem cap al 9-9 del Vallès Oriental, que hi obria portada explicant que el trànsit de camions per la Ronda Sud de Granollers cau un 30% des de la fi dels peatges. A la carretera del Masnou la reducció arriba, atenció, al més del 70%. La fotografia per una competició, una cursa adaptada que es va fer dissabte a Cardedeu on parlàvem fa una estona al butlletí informatiu competir sense barreres. Infants amb discapacitat fan una cursa adaptada pels carrers de Cardedeu. També a part la capital dels torrons on és? Doncs a Llinars, que aquest cap de setmana ha celebrat la 25a fira dels torrons amb una seixantena de parades i gran afluència de públic. Anem ara a les portades d'àmbit nacional i comencem, com fem sempre, pel punt avui que titula Neix una estrella i no parlen de cap futbolista ni de cap esportista, sinó de la famosa estrella que, que, bé, que a partir de demà brillarà en el cim de la Torre de Maria de la Sagrada Família. Està situant de 138 metres d'alçada i al punt avui expliquen que demà s'encendrà el gran estel de vidre eh, que l'encapçala i recordem que la Sagrada Família porta 140 anys ja d'obres i sembla que encara n'hi ha per uns quants dies més doncs aquest és el principal titular que apareix al punt avui a el govern evita la mà amb el certificat Covid mossos, els Mossos no fan dispositius de vigilància específics com els que s'han fet per exemple en discoteques al País Valencià a la principal fotografia a l'ara el vent obliga a tancar pistes a mig pont i és que bé, la temporada d'esquí va començar molt i molt bé però ahir a les parts altes de la Molina o de Vallper, doncs no es va poder esquiar perquè feia un vent de por i evidentment hi havia perill i tot. Sembla que avui ja ha en aquest sentit. El periòdico. El gran comerç concentra les vendes del pont a Barcelona i la fotografia, la fotografia principal per un senyor que porta 11 anys dormint al Prat, a l'aeroport del Prat. Un sense sostre, el testimoni que s'explica al periòdico d'avui. A la vanguardia, el passi Covid triplica la demanda de primeres dosis a Catalunya. Per tant, la vacunació, que en aquest sentit, estaria bona. El titular principal en fotografia, per això, és pel dia de la Constitució espanyola, que es veu que era ahir, i titulen una celebració deslluïda de la Constitució. Això és el titular principal de la Vanguardia. Fem un cop d'ull ràpid a portades que s'adonen des de Madrid. El País, el dia de la Constitució, exhibeix la falta de consens per la seva reforma. A l'ABC, les empreses en fallida escalen a la estat espanyol fins a nivells anteriors a la crisi. Batet i Sánchez utilitzen el dia de la Constitució per carregar contra Casado, això és doncs, la interpretació de l'ABC. A la raó obrim cometes, da dos mesos més de bloqueo del Consell Judicial del Poder General que dos anys És a dir, que tant els hi fa que tot estiguin encallat en aquest sentit. I acabem fent un cop d'ull ràpidament a El Mundo que titula Batet i els socis de Sánchez minen el dia de la Constitució. Minen, Derminar, vindria a dir que turpedinen ras, ras i curt. Molt bé, doncs eh, ràpidament hem fet aquest cop d'ull al que diuen les portades dels diaris de la premsa d'avui i el que toca abans d'arribar al punt de les 10, com fem sempre aquí a Territori 17, és posar-hi una mica de música. Avui hem volgut aprofitar que just abans del pont de l'aquaducto de com ni vulgueu dir, doncs hi ha una patum de l'escena nacional musical que va dir que plega veles. Es tracta, com molts ja heu-hi un tuït, esperem, doncs, del Joan Manuel Serrat, un xicot que és del poble sec, per tant no seria ben bé de territori 17, però com que és una patum que poc o molt a tots ens ha tocat, influenciat i tots l'hem escoltat, doncs avui voldrem arribar fins al punt de les 10 escoltant les peces de Serrat. Bé, no totes, perquè evidentment no, no arribaríem pas, però n'escoltarem una de les primeres i segurament de les més emblemàtiques i també de les més estimades per part del públic que té eh, Serrat arreu del món, cal dir-ho. Eh? Però el, si assenyim al públic que té els Països Catalans, doncs com que la seva producció discogràfica va començar bàsicament en català, doncs, hem volgut repascar una peça del seu repertori eh, i l'escoltarem ara. La peça és para i segurament és una de les primeres cançons ecologistes, volgudament o no, de les que s'han fet mai arreu dels Països Catalans. Per cert, que Serrat plega, però ho farà abans fent una gira per tot, al món, a una gira que per cert acabarà al Palau Sant Jordi a finals de l'any que ve. Per tant, encara hi ha oportunitats per escoltar en viu i en directe a Serrat. De moment, l'escoltem ara aquí a Territori 17 i amb ell arribarem fins al punt de les 10.
18: Rallisca com un bar mort sota un pan d'escuba blanca para que el riu ja no és el riu Pare abans que torni l'estiu amagui tot el que és viu Pare digueu-me què li han fet al que no hi ha margres a, a l'hivern no tindrem foc ni a l'estiu lloc per aturar-nos-en. Pare, que el bosc ja no és el bosc. Pare, abans de que es foc, un ompliu de vida el rebost. Sense llenya i sense peixos, pares, ens caldrà cremar la barca. Lleu del blat per les enrunes, pare, i tanca tres panys la casa i deia-ho vostè. Pare, si no hi han vist, no es fan pions ni culs ni ossets. Pare, on no hi han flors no es fan abelles, seda ni mel. Pare, que el camp ja no és el camp. Pare, demà del cel ploure sant, el vent ho canta plorant. Pare, ja són aquí monstres de carn amb cucs de ferro Pare, no no tingueu por digueu que no que jo us espero Pare que estan matant la tela Pare deixeu de plovar que ens han declarat
0: deu en punt torna a la informació de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental. I comencem anant cap al Ripollès, perquè la CUP de Ripoll reclama que totes les operacions de crèdit que es concertin en banca ètica i que es compleixi una moció que es va
5: aprovar al ple de
0: Ripoll l'any 2017, i s'ha muntades des de la veu de Sant
5: Joan. Des de finals d'octubre de l'any 2017, l'Ajuntament de Ripoll es va unir a la llista de municipis compromesos amb la banca ètica i l'economia social i solidària gràcies a una moció conjunta presentada per Esquerra Republicana i la CUP. L'actual alternativa per Ripoll va considerant al darrer ple que la moció s'estava complint a mitges i és que de les quatre operacions de crèdit concertades a curt termini en l'últim ple només una era amb una banca ètica. Així doncs n'hi havia una per un import de 200.000 euros amb l'entitat Caixabank i dues de 150.000 cadascuna amb el BBVA i el Banc de Sabadell respectivament. Totes elles amb un tipus d'interès fix i una comissió d'obertura del 0% i una comissió de no disponibilitat del 0,08% anual i un termini de 12 mesos. Això sí, l'operació concertada amb la banca ètica de Caixa d'Enginyers era la més alta amb un import de 300.000 euros amb un tipus d'interès Euribor de més 0,53%, una comissió d'obertura del 0,05% i una comissió de no disponibilitat del 0,09% anual, amb un termini de 12 mesos. El regidor de Serveis Econòmics Josep Maria Creixans va explicar que per aquest 2021 han disposat de pòlisses de crèdit per un valor d'1,2 de milions d'euros i ara s'han reduït fins a 800.000, amb una aposta clara per caixa d'enginyers, que era la més cara. El portareu Cupaira, Hitor Carmona, no veia clara l'explicació de Creixants i el seu grup es va abstenir. Per una banda, doncs, celebrem que operem en banca ètica i Però, per altra banda, sí que que no sigui tota l'operació doncs, concertada amb banca ètica, no? que realment hi havia la oferta perquè fos així, però seguim doncs, lligats d'una manera doncs, a aquestes entitats financeres doncs, que al final no són ètiques, sinó que fan negoci doncs, de la pobresa de la gent i, i de les guerres que, que hi ha al món. No? Carmona va enfatitzar que sempre que fos possible, i en aquest cas consideraven que hi havia alternatives, s'havia adoptat per la banca ètica, un fet que no compartia el regidor de Junts per Ripoll.
7: Com saben, si fem 100% d'aquesta pòlissa amb caixa d'enginyers, tindríem un informe intervenció perquè no és l'oferta més barata. En aquest cas, l'oferta més cara és l'única banca que ens cobra comissió d'obertura. Per tant, el que hem de fer és intentem, doncs, dintre de tot, poder fer aquesta operació. Hem reduït 400.000 euros d'aquesta banca. En aquest cas, és la pòlissa que menys hem reduït, perquè, com saben, abans havia 400.000 euros a la caixa quantes mil euros a la banda de Sabadell, i aquests os hem reduït i, en canvi, aquest és el que hem reduït menys. Creixants també va apuntar
5: que l'operativa amb caixa d'enginyers és més limitada pel que fa als ajuntaments i no permet girar rebuts o fer la tramitació dia a dia.
0: La formació en eines digitals per descarregar documents, demanar cita prèvia o relacionar-se amb l'administració és cada vegada més important. És per això que l'Ajuntament de Vic treballa per habilitar espais i projectes que permetin a les persones adquirir les eines per ser més autònomes en l'àmbit digital. Un dels nous espais amb ordinadors es troba al Centre Cívic al Montseny. Les competències digitals són més necessàries que mai per relacionar-se amb
2: l'administració. Per exemple, i en altres àmbits com el laboral o educatiu. La nova aula d'informàtica amb 7 ordinadors habilitada al centre CIVIC al Montseny es posarà en funcionament el mes de gener i servirà per desplegar, entre d'altres, el projecte de capacitació digital inclòs en el Pla d'Acció Municipal de Vic. Però també s'hi faran tallers i activitats. L'utilitzaran els membres de la Biblioteca del Montseny i també s'haurà obrir l'espai a del barri. Vic està apostant cada cop més per espais i projectes que fomentin l'aprenentatge digital, per empoderar la ciutadania en aquest àmbit. Ho expliquen per aquest ordre Berta Rier, la tècnica de ciutadania de l'Ajuntament de Vic, i Núria Homs, regidora de serveis generals de l'Ajuntament de Vic.
15: Que la ciutat realment no té tantes sales informàtiques com, com aquesta, i per
12: tant creiem que també és, és, és un buit que teníem i que ara omplim. L'any que ve inaugurem la biblioteca, que també hi haurà un espai d'aquestes característiques. Per tant, pensem que entrarem en una nova era, diguéssim, com a ciutat, no? en què tots aquests equipaments i tots aquests espais n'hi doncs, hauran diversos on pugui això, des de fer tallers més dirigits a que la ciutadania en pugui fer ús.
2: El pròxim espai en beneficiar-se d'una renovació digital serà el centre cívic Camp Campau-Rab, al barri dels Caputxins. En aquesta aposta per la digitalització, l'Ajuntament també ha reorganitzat la seva seu electrònica, des d'on es poden fer el 90% dels tràmits en l'administració local. Des del Consistori també recorden que hi ha un servei d'atenció telefònica per rebre assessorament i demanar cita de prèvia que durant el mes de novembre va rebre més de 400 consultes.
0: El projecte educatiu de Caldes de Montbui es reactiva després d'haver quedat pausat per la pandèmia, que al campàs des d'Ona Codinenca.
8: L'Ajuntament ha reactivat el projecte educatiu de Caldes, el PEC, que havia quedat en suspens en motiu de la pandèmia i que portava treballant-se des del 2017. El consistori reimpulsarà un procés de participació ciutadana amb un espai de debat sobre com s'ha de desenvolupar el PEC. D'aquesta manera es posaran sobre la taula els valors del projecte que es van dissenyar en col·laboració de la ciutadania a través de dos fòrums públics. El projecte educatiu de Caldes vol aconseguir el compromís polític i ciutadà amb l'educació, entesa com un procés permanent d'aprenentatge al llarg de tota la vida. També és un instrument que ajuda a definir el model de poble que es vol i els valors que els sustenten, a concretar-ne accions i a establir les complicitats necessàries entre administracions i ciutadania per tirar-ho endavant. En el cas de Caldes, el procés de participació ciutadana va dissenyar un seguit de necessitats i estratègies a l'entorn de quatre eixos de treball, l'escola, el fora escola, la transició escola-treball i el poble educador. Actualment, des de l'Ajuntament, hi ha diversos projectes en marxa que donen resposta als valors del PEC, com ara el Pla d'Acció Climàtica, l'impuls de projectes d'habitatge social o el Protocol contra la Violència de Gènere als Espais Públics.
0: En el marc de la Setmana de la Discapacitat, a Cardedeu s'ha organitzat el quart cicle de cinema La Calma, aquest any amb la projecció de documentals i pel·lícules com Campeones. Núria Lázaro, de Ràdio Televisió, de Cardedeu.
11: En relació a la Setmana de la Discapacitat, el cinema es Barju, junt La Calma... Van projectar els documentals Sirena i Imparables, dos documentals on els protagonistes són esportistes amb algun tipus de discapacitat. A més, es mantenia la idea de l'any passat de la taquilla inversa on cada persona ajudava posant la quantitat que ells creien necessària de diners. Un dels protagonistes de La Calma ha estat el Juan José Méndez amb el documental Imparables, una història d'esforç i superació que narra com és la vida d'en Juan José en la preparació dels Jocs de Londres. Juan José.
17: Cada pues, vegada doncs, que el veig, doncs, que he passat uns moments molt macos, perquè era el dia a dia. El documental és el que feia cada dia.
11: La L'assessió va ser tot un èxit i va tenir molt bona acollida del públic, va quedar boca bocabadat amb la història de superació d'en Juan José i el gran treball cinematogràfic del Daniel.
0: La multinacional xinesa de comerç electrònic AUSOM té la seva seu espanyola a Balanyà. Des d'allà gestionen a diari 5.000 operacions i calculen facturar 50 milions aquest 2021. Cada dia a les 8 del matí un contenidor precedent
2: de la Xina arriba a les instal·lacions que la multinacional de comerç electrònic AUSOM té al carrer Roc Ros de Balanyà. A partir d'aquí comença tota l'operativa diària. Fins a tres camions més passaran durant el dia pel moll d'aquest magatzem a recollir els productes que es distribuiran per tot l'estat espanyol i per Portugal. Quan la multinacional xinesa va desembarcar a Catalunya l'any 2014, ho va fer en aquesta nau, on tenen fins a 6.000 metres quadrats de magatzem dividit en dues plantes. Aquest espai de seguida es va fer petit i disposen ja de dos magatzems més, a Serien, al Bages, amb una superfície de 20.000 metres quadrats, i avalls, a camp on des de, la sema... des de la passada primavera compten amb gairebé 30.000 metres quadrats més. I és que estem parlant d'una companyia que gestiona diaris 5.000 operacions i està entre el top 5 de vendes a Amazon Espanya, el que representa el 60% del seu negoci. En una situació de normalitat, el temps d'arribada dels productes de la central xinesa a Balanyà se situa entre els 3 i 4 mesos. Per això és important fer una previsió de vendes a mitjà vista. Actualment, amb els endarreriments provocats per la manca de contenidors, l'espera s'allarga, tant que actualment ja estan encarregant els arbres de Nadal per l'any que ve. També s'incrementen els costos i transportar un contenidor ha passat de costar 3.000 euros a 13.000. AOSOM Espanya va tancar el 2020 amb una facturació de 35,5 milions d'euros, duplicant la de l'any anterior, i calcula tancar el 2021, arribant als 50 milions. La pandèmia, expliquen, va ajudar a perdre la por per comprar per internet i va ser el punt d'inflexió en les vendes, com la de Balanyà. AOSOM té sis filians més als Estats Units, Canadà, França, Alemanya, Gran Bretanya i Itàlia.
0: Els senglars fan destrosses a la gespa del camp de futbol de Burgunyà. Afortunadament, l'equip local no té cap partit al seu camp fins al proper 18 de desembre, temps suficient perquè recuperi la part malmesa. La setmana passada, el camp de futbol de Burgunyà
2: va aparèixer amb una zona del terra men estripada i la gespa destrossada. Durant la nit, un grup de senglars hi va entrar i va aixecar una part del cercle, del cercle central de la gespa natural d'un dels terrenys de joc més emblemàtics d'Osona i amb més història de Catalunya. Fa dos dissabtes el terreny de joc va acollir el derbi local entre el Borgunyà i el Sant Vicenç, que es van emportar els primers per no ajustat dos a un. Per sort que cada setmana la Lliga s'aturava i l'equip blanc i negre no ha de tornar a jugar al seu camp fins al 18 de desembre quan haurà de rebre el Tonebé. Si no hi ha noves destrosses, la de superfície s'hauria de poder recuperar en aquestes dues setmanes. El Borgunyà va celebrar el 2020 els seus 125 anys d'història. En el segle de vida que compta l'entitat, el terreny de joc ha suportat destrosses de diversa consideració, principalment provocades per la força del riu Ter, que passa a pocs metres del camp. La més recent, una de les més importants, va ser la tardor del 2018, quan l'aigua va inundar totalment el camp i va impedir que l'equip de futbol hi pogués jugar durant 11 mesos.
0: Doncs ve de patir per l'aigua, ara hem de patir pels senglars, a Borgonyà. Els temps canvien. I fins aquí el butlletí informatiu de les 10 que us hem ofert, com sempre, amb les veus de Caral Campàs, Arnau Jaumira, Isaac Muntades i Núria Lázaro. Ara el que toca a Territori 17 és fer una nova ullada a la situació meteorològica. Avui tenim un dia relativament tranquil, però en Pep Acosta ja ens ha avisat a primera hora que no ens confiem, perquè sembla que de cara a de demà tornaria el fred, tornaria el vent i tornaria l'hivern amb majúscules. El saludem de nou, Pep. Molt bon dia. Casa
18: Terradellas
13: us ofereix el temps.
0: Sí, sí, primer Casa Terradellas i ara sí que saludem en Pep. Bon dia, Pep. Hola, molt bon dia.
14: Bon dia, bon dia. Aquí no li ha de dir ni el fred, ni el vent, ni la neu, ni la pluja, que aprofiti avui. Que aprofiti avui i ahir que han estat dos dies eh, bastant tranquils, bastant tranquils, perquè demà eh, torna una nova pertorbació de nord, torna de nou les ventades, torna de nou el fred i torna de nou la neu. Però avui no, avui tenim... I ahir també vam tenir una petita pausa, eh, van anar marxant al front, van anar marxant als nevades, també el vent va fluixar, i aprofitem, insisteixo, aprofitem avui, que tenim aquesta pausa perquè fa el vent i el fred i la neu... Uh, ha generat unes temperatures bastant baixes uh, típiques de l'època de l'any algunes glaçades que al Pirineu, els punts de fets del Vallès i també del Mollanès la majoria per això de mínimes entre els 8 i els graus bastant habituals per l'època de l'any fa força sol però es anirà carregant al cel núvols alts, després núvols mitjans uh, cada vegada més tapat no sembla que hi hagi, hi hagi precipitacions i tot això comprenent amb força agradable. Mm -hmm. Les màximes entre els 13 i els 17 graus. Per què? Doncs perquè tenim aquests vents prefrontals, més aviat del sud, sud-sud-est, que aportaran una temperatura més suau a les nostres comarques. Però aquests vents, a partir de demà migdia tarda, comencen a girar cap a nord i tornaran a ser moderats a forts sobretot cap al Vallès Oriental i Moyanès, hi ha una vista de Catalunya, precaució al servei, ai, precaució, perdó al Vallès i al Moyanès amb aquests vents de nord entre nord i porent una altra vegada que ho faran demà cops de 40, 50 60 km a zones, a zones poc, eh, poc habituals a, als vents, eh, passant precaució amb les branques, amb els elements que hi a, la, a les façanes molta precaució que hi pot haver algun desprendiment de, de materials i demà eh, només neu una altra vegada cap al Pirineu. L'endemà s'intensificarà a partir de demà de tarda. Es poden acumular 15, 20, 25 centimes al moment en les zones més altes. Demà veient el Pirineu eh, contingut, però atenció, a partir dels divendres torna una gran ventada cap a la zona del Pirineu. Però com que ja aquí, ho anirem comentant. Que tingueu un molt bon dimarts, un molt bon pont a tots els que esteu fent. I tant. I fins al dijous. Ens escoltem dijous. Adéu, bon dia.
0: Doncs vinga, Pep, moltes gràcies. T'escoltarem dijous, perquè demà dimecres, dia de la Puríssima, doncs no tindrem territori disset, però ja ens queda clar que pel que fa a meteorologia, demà eh, tornarà les fredurades, tornarà el vent, i per tant, els que hàgim o hàgiu de fer alguna activitat a l'aire lliure, doncs aprofiteu avui, el dia d'avui, que serà segurament el darrer dia de bonança meteorològica. Eh, bé, és un bon dia per anar, per exemple, a passejar per la Fira de la Bet dels Pinelves, pot ser un bon dia per anar a fer un passeig pel Mercat Medieval de Vic, o pot ser un bon dia també per anar a patinar sobre gel al va de Nadal de Manlleu. Eh, propostes totes elles que s'estan celebrant aquests dies a eh, en el marc hi ja d'aquestes festes preedelenques que estem vivint arreu de les nostres contrades. Tanquem ara aquí el bloc meteorològic i de seguida parlarem amb més profunditat del mercat medieval de Vic. Ne mi.
13: Casa Terraradelles us ha ofert aquest espai.
0: Un quart d'onze del matí, seguim en directe a Territori 17 i el que volem explicar-vos ara és que després de l'aturada de l'any passat per culpa de la pandèmia, el Pont de la Puríssima està tornant a oferir imatges de multitud, sobretot a dos punts neuràlgics d'Osona, el Mercat Medieval de Vic i la Fira de l'Avet d'Espinelves. Tots dos van obrir portes el passat dissabte i han estat actius diumenge, ahir dilluns i en el cas del Mercat Medieval encara hi haurà activitat fins demà dimecres a Espinelves. Per cert, l'activitat continuarà encara fins diumenge, per tant teniu oportunitat d'anar a fitxar un avet dels autèntics fins al proper diumenge a l'emblemàtica Fira de l'Avet, que per cert aquest any arriba a la quarantena edició i on també estan d'aniversari és el Mercat Medieval de Vic. que Aquest any arriba a les noces d'argent, el 25è aniversari. Alguns encara recordem com va començar tot plegat i d'allò ja en fa 25 anys una fira que va començar de forma gairebé anecdòtica a la plaça Major ara ha sortit del nucli antic de Vic, s'ha escampat arreu de la ciutat i aquest any precisament doncs ha fugit inclús del nucli antic de Vic que era el seu eh, indret habitual, on se celebrava habitualment però clau ha fet, evidentment forçat per la pandèmia una pandèmia que per evitar aglomeracions, unes aglomeracions que sobretot en els carrers més estrets del nucli antic de la ciutat eren habituals doncs per evitar precisament que se'n fessin d'aglomeracions el que es va decidir des de fires i mercats de l'Ajuntament de Vic és treure el mercat medieval del nucli antic i situar a fora muralles és per això que alguns dels principals punts on hi ha estants, on hi ha fires, on hi ha restaurants, on hi ha les parades habituals del mercat medieval, doncs aquest any és el parc Balmes, un parc Balmes que de medieval evidentment n'en té ben poc, i també, per exemple el recinte que hi ha davant el Centre d'Arts Escèniques l'Atlàntida, amb aquell petit bosquet i també el just l'indret que hi ha al davant de les adobaries, un que també queda fora muralles però aquest sí, on ja s'hi havia fet algun, alguna activitat del mercat medieval en edicions anteriors la resta de parades s'ubiquen també fora muralles, a la Rambla del Passeig, a la Rambla del Carme i com a principal novetat també hi ha parades a la Rambla Sant Domènec que per l'ocasió s'ha tancat el trànsit <coughs> i parlant de trànsit doncs també aquests dies hem vist algunes de les habituals imatges eh, de, de cues a l'entrada de la ciutat de Vic i això vol dir que els visitants han tornat eh, i que estem gairebé en xifres prepandèmiques per això ens ho confirmaran millor des de fires i mercats de Vic i ara podem saludar el Bernat Vilarzau que és precisament un dels organitzadors evidentment d'aquest mercat medieval Bernat molt bon dia Bon dia. Uh, podem dir que el mercat medieval ha tornat ja pel que fa a visitants a xifres prepandèmiques per aquests tres primers dies que hi hem viscut o és un pèl agosarat afirmar-ho?
19: Sí Jo crec que sí que ho podem dir. perquè les xifres que aquest any justament per també més informació, fet, estem fent un estudi amb un comptatge, eh, una mica, diguésim, d'en detall del de, de nombre de visitants que estem rebent i sí que ens podríem anar a perfectament adiccions de davant de, de la pandèmia, 2018, 2017 per tant el eh, 2017 va ser 5 dies com aquest i per tant podrem fer un, una comparativa i també vam fer un estudi per tant tindrem dades molt fiables però sí que l'afluència la, de públic eh, que de moment estem tenint és, és realment molt positiu mm -hmm. i també eh, amb això doncs, tenim la, la, la diguéssim, haver encertat el, el canvi de distribució del mercat per evitar unes reclamacions excessives encara que hi va ha haver molta
0: gent que eh, usitavam ara l'entrada, aquest canvi de ubicació evidentment no s'ha fet eh, per gust entre cometa, sinó bàsicament perquè estem en temps de pandèmia encara, eh. Molta gent ja ho ha oblidat, però la Covid continua ben present i suposo que l'objectiu principal era evitar les aglomeracions, sobretot als carrers més estrets de del nucli antic de la ciutat, oi? Exacte.
19: Ah, eh, aquesta era la, la, la motivació i havia, diguessin dues motivacions. Una és intentar evitar aquells col·lapses de persones dins de la, del, del, del casc antic, que això és, que és, és una situació en la i de contacte i de proximitat és sí que no és aconsellable i l'altra és eh, ubicar les tavernes, que és la zona on la gent consumeix, per tant estre la mascareta mm -hmm. en zones concretes, eh, com a Parc de més o com a la zona de, de l'Atlàntida, que hi ha molt, molt, molt espaiades, molt oxigenades i per tant, eh, garantia en aquest sentit, que malgrat que hi en aquest moment de consum, sigui el màxim de segur.
0: Uh, ens has comentat que esteu fent un exhaustiu estudi aquest any per comprovar saber tant el nombre de visitants com no sé si la seva procedència també, perquè es diu molt que la majoria de gent que està tan sabic pel mercat medieval és de l'àrea metropolitana. Això es pot uh, contrastar també ja amb xifres? Uh,
19: això, això ara mateix no ho sabem, però sí que històricament uh, sol ser així... Uh, uh, les dades del 2017, ja veurem aquests anys, el que sí que ens, 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 ens eh, parlen que el mercat medieval de Vic ve moltíssima gent de la comarca perquè parlaven de xifres que arribaven que siguen 50.000 persones de la comarca que venien el uh que -huh. passa és que en mig de 300.000 300 persones que venen en, en total sí que dona un resultat que moltíssima gent de l'àrea metropolitana s'adonça i ve aquí aquests dies i per tant la sensació que sí que es té clarament és que Vic està ple de gent que ve de fora però no és perquè enmig gent que de que se gent quede de forn no hi hagi de molta gent de la comarca.
0: Uh, Bernat, pels que encara poden venir tant avui que ja ens ha comentat l'home del temps que avui serà un dia esplèndid per anar a fer un vol per exemple pel mercat medieval de cara a demà sembla que el fred tornaria i el vent potser també uh, què aconsellaries a la gent que ve de fora de Vic a visitar el mercat medieval sobretot en termes de mobilitat què ha de fer la gent? aparcar les entrades? com, com ho ha de fer? Quin és la millor manera de tensar-se d'acostar-se a Vic a visitar el mercat medieval?
19: Sempre, eh, avui, jo crec que justament un dia, diguéssim, el dia elaborable del pont i per tant jo crec que serà el dia en què eh, aquesta problemàtica de, 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 de l'aglomeració de persones serà menor, esperem, uh -huh però sí que és veritat que sempre una precaució és arribar més o menys d'hora, perquè la, quan ja et vas s'ocupant cap a les 11 del matí ja comença a haver força gent, i després hi ha uns pàrquings habilitats a l'entrada eh, de, de Vic, just quan entres que anem cap a la banda bueno, de la calle del terreny Sant Francesc, allà hi ha uns pàrquings habilitats eh, que, que et permeten anar per allà, i si no prendre la precaució d'això, anar te una mica a una zona més apartada, una mica més lluny, encara que sigui a la universitat, etc., i caminar una estona fins a arribar al mercat medieval, que sempre és una mica d'incuïtat, però eh, pots estalviar, entrar en el casc eh, o la proximitat del mercat medieval i quedar doncs, més col·lapsat amb, amb el nombre d'aviat de, de vehicles que, que, que venen. Mm. També és molt arreconsellable si veig de fora, eh, o sigui, dintre l'àrea metropolitana
2: que hi transport públic i utilitzar el transport públic,
0: per suposat. Uh, un altre dels uh, que del mercat medieval de Vic sempre és la l'abassant cultural fins ara anava associat a la sal de l'Alta Riba una obra que es representava a diferents punts del nucli antic de Vic aquest any hi ha hagut canvis i s'ha substituït per la trifulga de l'Alta Riba, un muntatge itinerant que passa per quatre espais exteriors, impulsat per Teatre S.L i el primer que t'hem de preguntar és com han funcionat ja les primeres uh, funcions de aquesta nova trífolga de l'Altarriba. Quina ha estat la, la seva rebuda? Com ha anat?
19: La veritat és que ha, ha sigut un èxit important. Nosaltres eh, volíem també renovar la, la, la manera d'explicar aquest passatge històric a la ciutat de la Salda d'Altarriba. Eh, simplement l'anterior la, o sigui, proposta ja ens agradava molt, però sí que era, que era interessant poder fer. I també el fet de treure-ho al carrer doncs, no, és fer-ho l'aire lliure i, i que també siguin accessible per tothom que visita el mercat. I per tant s'ha transformat de, de receptes, escenes que hi havia anteriorment, que estaves amb tot un dia per seguir-ho uh -huh. quatre escenes, que amb dues hores més o menys ho tens, pots veure tota l'obra, en diferents ubicacions i la realitat és que hi ha hagut molta gent en totes les escenes, hi havia alguna de les escenes com la que comença la primera plaça Gaudí o la segona plaça Catedral que estan fora del, del, del recorregut del mercat medieval i em seria una mica de por però no, no hi ha hagut cap problema, hi ha hagut més de 100 persones cada vegada sempre en zones àmplies eh, veient això, a veient d'obra de teatre que és de molta qualitat realment actors, en sectors esplèndids, i tant actors, com sí. a la Montserrat Bassa en el guionatge han, han fet una proposta molt, molt, molt atractiva i molt interessant a nivell de, 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 de qualitat teatral etc. i perquè està funcionant molt bé
0: ah, Recordem que la trífuga de l'Alta Riba també es podrà veure avui i també demà encara eh? qui tingui ganes de veure-ho encara, encara segueix eh?
19: Avui a la tarda, començo a les 4 i demà és eh, en sessió de matí, que comença a
0: les 11. Uh -huh. Doncs dues últimes oportunitats per a veure la trífuga de l'Alta Riba, la punt, diguem-ne, cultural del Mercat Medieval de Vic. I, Bernat, per acabar, volem preguntar-te ja per l'edició de l'any vinent. Serà la 26, 26a ja edició del Mercat Medieval de Vic. La voluntat és tornar-lo eh, al nucli antic, pel que fa a ubicació, o aquest format eh, que s'ha estrenat aquest any es podria mantenir? Com ho teniu previst, això?
19: Uh, tot just ara estem fent les valoracions de com està funcionant tot plegat i per tant, en eh, el moment en què marca medieval ens assegurem seriosament a valorar -ho. Sí que la voluntat en la mesura del possible és recuperar eh, recorregut del medieval dins el cas que em dic perquè creiem que és l'escenari eh, ideal i, i i òptim per, per fer un mercat medieval perquè és l'entorn medieval de, de, de la ciutat de Vic mm. ara si exactament serà a la mateixa distribució de parades i de grans que hi havia anteriorment o això es modificarà això no ho sabem encara però sí que recuperarem recorregut medieval a l'interior de la ciutat de Vic.
0: Tant de bo sigui perquè la Covid ja l'hem deixat enrere Bernat Viloresau, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a Territori 17 eh, i que acabi d'anar molt bé aquest mercat medieval de Vic. Moltes gràcies Moltes gràcies i recordem-ho que aquests dies l'atractiu pel que fa a mercats i fires arreu d'Osona doncs no se centra només al mercat medieval de Vic, sinó que continua viva la fira de la Bet d'Espinelves, que estarà encara obrint cada dia fins aquest proper diumenge i per acabar també apuntar que ahir mateix va arrencar la temporada de la pista de gel que hi ha a la plaça Fra Bernadí de Manlleu, per tant, tres punts d'aquests prena Lencs, ben vius i actius aquests dies aquí a la comarca d'Osona. Tanquem nosaltres ara aquí l'entrevista que hem fet a Territori 17. Una pausa i tornem a dos quarts. Fins ara.
13: El 9FM, la ràdio de casa, al
15: 92.8. Saps que és el confort intel·ligent?
13: Canxalant, obrim un any més el nostre estudi per les vostres sessions de fotos de Nadal. Crea les teves postals amb el fons que més t'agradi per 19 euros l'hora. I si vols fer fotos amb el nostre fotògraf, només 69 euros l'hora amb 10 fotos editades. Canxalan, carrer Sant Tomàs 4 de Call de Tenes. Contacta'ns al 616 0402 96. Canxalant us desitja bones festes. Notícia dolça. Et convidem a venir a descobrir la nostra botiga de Cupcakes,
15: Briocheria i Barking Party. Una festa diferent pel teu petit o petita. La
13: Cakery. Pastissos personalitzats, galetes, cookies, brownies i molt més.
20: Ara ens trobaràs a Vic, al carrer Pla de Balanyà 36, al telèfon 93 7051 i també a Instagram i Facebook.
2: Arriba
17: el fred S'acosten les festes nadalenques Però ja tens l'arbre?
13: Del 4 al 12 de desembre Arriba la quarantena Fira de l'Avet d'Espinelves Una de les fires més singulars de Catalunya Vine a triar i a comprar el teu arbre de Nadal I gaudeix de l'encamp d'Espinelves
17: Abets, exposicions, mostra d'arts i oficis I moltes més activitats
13: 40 anys de la Fira de l'Avet d'Espinelves
18: i don't know if I'm I don't know if, know
4: if, know if, know if 17
0: quarts d'11 punt del matí, seguim en directe Territori 17 i quan arribem a l'equador del programa, cada dia ens visita en Guillem Sánchez, i ja el tenim aquí, Guillem,
21: bon dia. Què tal, com estem? Ah, molt bé, molt bé, vos també, sí? I tant, recuperat, recuperat d'aquests de, de festa. Sempre ah, has, has vaig per agafar festa, forces, eh? a carregar piles i... Però avui no fas pont, eh? No, avui no, avui, no. avui som aquí per acostar l'actualitat de les xarxes i de Twitter a, a tots els que ens siguin. Deixa'm,
0: deixa'm avançar-te, que demà sí que farem festa, per tant, et tornem a donar festa demà, va. Molt però dijous t'esperarem de nou, eh? Perfecte. Però va, abans de parlar de calendaris, que eh, capbossem-nos a Twitter i avui què ens destaques o què ens, hi... què ens acostes del que s'hi sí cou? Us
21: acosto que la gent ha aprofitat d'aquests dies de festa per fer tres activitats que estan contades. que són les que ens recorda la Secret. Diu, poques són les persones que aquests dies no hem anat ni a esquiar ni al Mercat Medieval de Vic, ni a aquest mercat nadalenc. Un plaer, som la resistència. Per tant, és les tres... a dir, hi
0: ha gent que ha anat ni a Espinelves, ni a Vic, ni a Esquià? Correcte, es, ve, es,
21: es veu que sí. En coneixes algun, tu? Jo mateix, jo ah, per mateix, per exemple. Doncs Val. Va, par parlant d'aquest Mercat Medieval de Vic, no sé si esteu d'acord amb aquesta opinió que ens comparteix la Curni, ens diu, una fira medieval sense parada de la Inquisició em sembla un fake incompert i buit de sentit. I en aquest sentit la Marta li respon, si no hi ha una paradeta, amb un escrivà copiant llibres no és la meva fibra medieval i han acabat al vespre crema de llibres. Bé, suposo que a mi troba sempre a faltar alguna cosa o... Bé, eh,
0: dissabte el que s'hi va cremar va ser una bandera, per exemple.
21: <laughs> o oh, seria un altre, un altre tema. Un, alt, un altre tipus de fira. Sí. I en Patrick també es vol compartir una situació viscuda a la capital d'Osona aquests dies de festa. Ens diu Mercat Medieval de Vic Parades d'embotits, creps, etc. De sobte sona Fiesta Pagana de Mar de Oz Un pare ho escolta i somriu Obrint molt els ulls i balla Fent salts amb els seus peus Mentre recorda un passat passadíssim Mira els fills, els fills vinen al mòbil I el món cedeix Bé
0: <laughs> A, ens quedem amb mago a Déu que evidentment amb el sol que, que deixen anar no sonen a grup medieval, perquè tenen aquella aire una mica celta, doncs bé eh, almenys hi transporten una mica en aquella època
21: de fet ja ha molts usuaris que li han demanat a Patrick si ell mateix era el pare i ho estava escrivint en, en tercera persona, i en Patrick mateix a resposta diu no, però per poc, vaja fins que soni Sarri Sarri Ole. home, això sí que és medieval va. <laughs> Molt bé. doncs va, canviant de tema però no d'època, ja ha arribat el tio a casa vostra, eh, Jordi, no sé si Sí, sí, sí ja, era, a casa meva
0: es va presentar ahir, oh. va arribar per darrere, bé, per allà als marges d'Oriela Seca i el vam anar ensopegar allà darrere, sí, sí.
21: És que es veu que hi ha molt debat a les xarxes sobre la procedència del tio, com per exemple ens escriu en Franqui, diu, a veure, una cosa, vosaltres no teníeu el tio guardat a casa durant tot l'any sense problema i quan arriba el Nadal s'agafava i es posava al seu lloc? És la pregunta que fa en Franqui Quan
0: hi ha infants a casa s'ha d'embolicar bé i escolta, l'atrecció s'ha de cuidar molt eh? no entrarem en gaire dels detalls que avui és festiu a les Correcte. escoles i molts infants ens estan seguint però els tions és un misteri i a cada casa n'hi ha que apareixen a dins de casa, ni ha que els van a recollir els boscos, ni ha que apareixen al pati de casa, ha que, és, és que cada tio és màgia, Guillem hi ha màgia aquí. De
21: fet jo sóc molt de l'opinió de, de l'Àgata que diu, a per veure, viu, que a ja. casa el padrí sempre l'havia anat a buscar bosc, però era un tronc ben gros amb un nus ben gran. Jo també tinc record amb els avis i amb els tiets d'anar al bosc i, curiosament, el lloc on deia l'avi que s'havia d'anar a buscar, el tio sempre apareixia allà. Per tant, també qüestions màgiques, suposo que, que només hi havia entre... Bé,
0: és que els tions <susos> són ferms de les tradicions i sempre acostumen a aparèixer pels mateixos indrets, <susos> també és cert, eh?
21: I l'usuari Seneugen relata també la següent situació vinculada amb els tions. Ens diu M'ha aturat la Guàrdia Civil perquè porto un tronc de la maleta i jo dient, és un tio, m'ho Coses, eh? que passar, coses que poden passar Més coses, va, va I avui és un d'aquells dies que molta gent ha aprofitat per, per fer pont, com dèiem, però alguns també treballem Usuari, Saitó petit ja té assumit Que tindrà pocs dies de festa a les següents setmanes Diu, treballo el 6, el 8, al 24, al 25 El 31 de desembre I l'1 de gener Carai, Diu, on s'ha de recollir el premi a Pringat de l'any si sí, més no, el que podem fer nosaltres és donar-li ànims a, a, a aquest usuari perquè, bueno... Clar, que ànims fàcils. i
0: felicitacions, i segur que si treballes a Fira d, per tant, escolta... De fet, ell,
21: ell mateix ens afegeix, em quedaré sense amics, però seré fastigosament ric, que és una visió parcial una mica d'aquesta situació, en Jesús també li contesta, jo vaig treballar tota la vida aquestes dates i al final t'hi acostumes sempre que recuperis la festa un altre dia. Jo no he perdut amics per treballar en festa i he sortit de cuirga amb els que com jo treballava. Per tant, la solució és ben si el sortir de Huérgams que també treballin el 24, el 25, al 26, el 31 i l'1 de gener. Fantàstic. Uh,
0: diguem et festa demà, va. Gràcies. Parlem de treballar i de fer festa, t'esperem dijous de nou.
10: Perfecte. I
0: nosaltres ara abans d'anar a la taula de redacció una ullada molt ràpida a les portades del 9.9.cat, ara mateix el Vallès Oriental, el 9.9.cat obre explicant que hi ha un degoteig d'obertures al centre de Granollers obertures de noves botigues i nous comerços, cosa que és per celebrar-ho i també eh, s'explica que els amos de la finca de la Sati a la Garriga tanquen l'acord per fer una nau de 25 metres 25.000 metres, 25.000 ja ho bé, per a la logística i també que els cinc jutjats de Mollet funcionaran dues setmanes més només amb una jutgessa. Anem cap a l'edició d'Osona i el Ripollès. La portada del 99.cat ara mateix és per 50 Nadals dalt la Creu de Gurt. I és que resulta que hi ha un gurbetà que és l'Antoni Anguera, que fa 50 anys que puja cada dia de Nadal a la Creu de Gurt. I m'he interrompudament, des de això, des de fa 50 anys, cada per Nadal s'enfila fins al cim de la Creu de Gurb a aquest gorbatà l'Antoni Anguera. També s'explica que At gestionarà la llibreria d'Alfi que hi ha al barri de l'estadi de Vic i que tanca la històrica merceria giral de Vic una mercedia que és més que centenària i que tanca portes. Sa granollers no obren, a Vic en tanquen de comerços. Això és el que tenim ara mateix a les portades del de 9.cat i ara el que ens tocarà és anar cap a la taula de redacció. Dos quarts i mig d'onze del matí, seguim en directe a Territori 17 i, com bé dèiem, entrem a la taula de redacció. Avui la compartirem amb Guillem Freixa i Miquel R. Guillem Freixa ja tenim aquí. Guillem, molt bon dia. Bon dia. I en Guillem, abans d'entrar en matèria, tu que tens infants petits a casa, i abans parlàvem del Tio, i ha arribat a casa teu? Sí, sí, ha
20: arribat, arribat. I com ho ha
0: fet? Perquè és tot un misteri, a cada casa arriba de manera diferent, com ha aparegut a Can Freixa. Ha aparegut,
20: ha aparegut màgicament. A dins de casa. Eh? Sí, sí, sí. No us l'he que... trobat
0: trucant al pimbre no, o al
20: no, 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 encara no. També és veritat que el, el nano té un any i mig i, i ara mateix el tio és un objecte que, diguem, rodola bastant pel menjador de casa ai, ai. I, i va amunt i avall. Vull dir, encara no acaba... El menjar del tio també... Una part s'almenja al tio, però passa força gana perquè de tant en tant el nen també hi, també hi posa mar. Sí, també pica. No, doncs
0: vigileu què li poseu. Eh? No. Per menjar el tio no fos cas que hi hagi accident. Sí, sí. Doncs va, que molt, engreixeu-lo bé i per Nadal, uh, aviam, aviam com raja aviam. Però no parlarem de tions, eh? Guillem, ara?
20: No, exacte, parlarem del de... divendres passat va ser el dia internacional de les persones amb, amb discapacitat uh -huh. i enguany el lema d'aquesta jornada era reivindicar el dret que té el col·lectiu a poder triar on, com i amb qui vol viure uh, uns objectius que uh, són complicats ara mateix per a aquestes persones amb discapacitat uh -huh intel·lectual, sobretot pel tema de les llistes d'espera i la dificultat per accedir a habitatges eh, dignes i adequats a les seves uh -huh. necessitats, com poden ser les llars residencials o els centres residencials. Uh -huh. Dividim aquests dos tipus d'habitatge. La llar residencial seria el que podríem conèixer com un pis tutelat amb, amb professional de, de suport, però que uh -huh. les persones que hi viuen eh, fan vida independent, allò és uh -huh. casa seva, tenen una feina a fora i quan acaben la seva jornada laboral se'n van seva... a casa tranquil·lament Exacte, en... però tenen
0: una supervisió, diguem-ne, de tutors i professionals
20: ah, mm -hmm. i després tindríem el centre residencial que seria eh, una residència eh, comuna on la gent hi viu i també hi fa la majoria de les activitats en aquest centre residencial què passa a la comarca d'Osona? doncs que hi ha llista d'espera per accedir a aquests recursos d'habitatge per exemple, en les residencials, eh, ara mateix hi ha 67 persones en aquesta llista d'espera per accedir a aquestes unitats de convivència i en els centres residencials la, la xifra de, de llista d'espera és de 16 persones. El en total... Són
0: moltes, eh, si ens assenyim uh, sí. a,
20: a la tipologia d'usuaris d'aquests... Exacte, pel que és la comarca d'Osona, doncs 83 persones que no poden uh, accedir a, a aquests uh, recursos d'habitatge, doncs és molta gent i a més a més fa molt temps que hi són aquesta gent en llista d'espera mm -hmm. perquè des de Sant Tomàs l'entitat de referència a la comarca d'Osona per al col·lectiu de discapacitats eh, intel·lectuals ens comenten que les últimes places públiques que van poder eh, treure, que van poder posar a disposició de la societat van ser l'any 2010 i des de llavors, per tant fa uns anys no s'han pogut crear més places públiques, no s'ha pogut desembussar aquesta llista d'espera i un dels casos que ens explicaven era el de la Maria Fernández i els seus dos fills, tots dos amb discapacitat intel·lectual, en Francisco i l'Alberto Martín. La Maria els ha cuidat tota la vida, és la cuidadora de referència d'aquestes dues persones ara mateix té 77 anys per tant, eh, el pas de la vida que eh, va endavant i que ella es va fent gran, ella diu que està bé però que cada cop també es troba més eh, feixuga i que li agradaria eh, veure com els seus dos fills troben aquest eh, recurs d'habitatge digne on eh, ella vegi que estaran ben atesos, que estaran ben cuidats i que ella també pugui fer una mica un pas al, al costat per eh, dedicar-se a ella mateixa, o si mai li passa a, a algun problema de, de salut tenir assegurat uh -huh. que els seus fills estan ben atesos. En Francisco i l'Alberto fa 12 anys que estan en llista d'espera, des del 2009, en previsió, ja van fer aquesta demanda de voler entrar en un llar residencial, en el seu cas, per tant, en un, en un pis uh, tutelat, i no hi ha hagut manera. No s'han creat uh, places perquè hi poguessin entrar. Una de les demandes que intentaven fer també era que poguessin entrar els dos junts per facilitar aquest pas i la Maria Fernández eh, ens deia aquesta setmana que li agradaria acompanyar els fills en aquest pas cap a la llar residencial mm. ser-hi al seu costat, facilitar aquest eh, trànsit, aquesta adaptació i que no voldria que aquesta arribada cap a un allar residencial fos d'urgència perquè amb ella li ha passat alguna cosa o perquè eh, han perdut la, la cuidadora de referència als seus dos fills, per tant demanava certa celeritat, certa agilitat en desembossar aquestes llistes d'espera. I ara ve una volta més a tot plegat, i és que eh, Sant Tomàs detectant aquesta necessitat d'habitatge que hi ha a la comarca d'Osona per a persones amb, amb discapacitat, es va posar a mans a l'obra i va construir un eh, allar residencial a la zona de Riu de Peres, en el centre de Riu de Peres, el centre principal que té Sant Tomàs aquí a la comarca d'Osona, a, a Call d'Atenes. Es van crear eh, 12 places, uh -huh. es van acabar les obres als juliol del 2020, però estan tancades, no, no hi viu ningú en aquesta llar residencial perquè el, la Generalitat de Catalunya encara no ha aportat la dotació pressupostària, la dotació mm. econòmica per crear aquestes places uh, públiques i que hi pugui entrar els, els usuaris. Per tant, ens trobem amb la paradoxa que hi ha gent que no té places, però és que hi ha places uh, a punt per posar-se en funcionament sense que hi entri uh, la gent. Aquestes 12 places i van poder entrar, uh, tot està a punt per, per entrar-hi a viure, però falta aquesta dotació pressupostària per crear aquestes places concertades amb el suport de, de la Generalitat i, i no, no hi ha manera nosaltres hem fet la consulta amb el Departament d'Acció Social ens diuen que per aquest cas concret no ens poden donar una resposta eh, concreta, valgui la, la redundància però sí que remeten a les paraules de Violant de la consellera d'Acció Social en seu parlamentari on deia que la prioritat dels pressupostos que s'estan tramitant és l'atenció a aquestes persones amb discapacitat i que la creació de noves eh, places doncs eh, es farà tenint en compte la situació de, de Catalunya analitzant què és el que fa falta en cada territori que per això s'està està fent un mapa de, de necessitats Osona té aquest problema l'àrea metropolitana també es troba amb aquest problema, però per contra, per exemple el Ripollès, crec que correcte
0: la setmana passada o... en parlàvem amb l'Isaac Muntades i és un tema que gràcies sobretot a la bona tasca que fan des de la Fundació MAP, doncs mm. tenen resolt o tindrien força resolt en el cas del Ripollès, d això en parlàvem la setmana passada aquí mateix a Territori d'Isset Exacte. no seria el cas d'Osona no, el, el, el
20: Ripollès l'oferta de places mm. a, a, encaixa amb, amb la demanda que que hi ha, aquí no, i s'està a l'espera de veure si aquests nous pressupostos de la Generalitat detecten aquesta necessitat aquí a la comarca d'Osona, es pot fer aquesta dotació pressupostària i que entrin en, en funcionament aquestes 12 places, que no solucionaran la llista d'espera, però sí que ens tenen des de Sant Tomàs que es donaria resposta a les demandes i a les situacions més urgents que tenen en, en la llista d'espera d'aquí doncs, a de bo, això si es
0: pugui desencallar ben aviat i que puguem veure ja aquests habitacles eh, de riu de peres, doncs, plens, que és em tocaria, Exacte. Guillem, moltes gràcies, gràcies Déu. i anem ara a saludar en Miquel R que ens explicarà que hi ha uns aliments, que no sé quins són però ho sabem de seguida, que representaran la comarca d'Osona Uh, des d'allà de, de ja mateix, no,
22: Miquel? Bon des d'allà de ja mateix, uh, bon dia. Això és la culminació del projecte que es va anomenar Feta Osona, Aliments Excel·lents, que impulsava el Consell Comarcal d'Osona i Osona Turisme, mm -hmm. uh, amb la, inicialment pensant en, en, en crear una cistella de deu aliments que, que siguin representatius, no? que tinguin no, criteris d'autenticitat, de, de rigor, de territori, Clar, que a partir d'ara... Tothom pensa en la llonganissa, Osona, llonganissa. Correcte, eh? com sí, tothom teniu? pensa en la llonganissa... Sí, la llangonissa ja li van donar directament un lloc a la final. Val, per, per tant, tant llangonissa, ja hi ha, hi ha li per què? Perquè és l'únic mm -hmm. producte alimentari que mm -hmm. compta específicament amb una IGP pròpia i, per tant, diguéssim que tots els barems de qualitat ja els té, mm -hmm. ja els té superats. Aquest va passar directament a la final i la resta es va encetar sí, un procés en mm -hmm. què tots els productors i elaboradors de la comarca podien presentar els seus productes. Mm -hmm. Se'n van presentar una cinquantena... Uh, hi va haver una primera criba per temes formals el que sí, van quedar 35 que es van passar uh, el mes d'octubre a una segona fase en què una cosa d'experts experts, uh -huh. uh, experts tant interns de, de, del Consell Comarcal com externs uh, fet, van fer una mica un tast no? que es diu organolèptic uh -huh. i Va, d'aquests van triar
0: i si que també <laughs> carnal gairebé Correcte, eh? Sí, eh? de cada d un
22: d'aquests uh, i van, van escollir dos finalistes per cada una de les categories eh? hi havia categoria uh -huh. de formatges, d'embotits cuits doncs de begudes, cada, cada categoria perquè bueno, no podríem posar tot el mateix uh, em van escollir dos finalistes i aquests es, van, es va obrir un procés de, de, de votació popular per tant eh, en últim Dutava terme votava qui volia uh -huh. votava qui volia que es van rebre doncs van haver-hi més de 6.000 persones que van votar que es collia entre els dos finalistes de cada categoria uh -huh. Quins són aquests sis productes que doncs acompanyen... Va, ja, ja, a...
0: per saber-ho, va. Doncs mira, va. la
22: botifarra d'ou que fan a la carnisseria i cancel·laderia Codina, de Taradell. Eh, botifarra d'ou. Botifarra d'ou. Ja. Aquesta, vull dir que és una, una cancel·laderia que ha guanyat ja diferents premis en diferents concursos, per tant, ja mm. porten una bona trajectòria. El jove de cabra, un formatge elaborat amb llit crua de cabra del formatges és Riu de Betts de l'Esquirol, una formatgeria molt jove i per tant eh, premis diguéssim pels nous emprenedors del món dels formatges que n'estan sortint i de molt potents un i d'una formatgeria jove a una empresa centenària que seria destileries bosc, ratafia, ratafia osc
0: clàssic, que ratafia. ja ha colat
22: la seva ratafia reserva que està tenint ara, diguéssim que és el, mm. el producte estrella d'aquesta destileria centenària de Sant Quirze de Besora doncs també hi haurà una ratafia en aquesta cistella de productes representatius i tenim el pa de set llavors que fan a Mas Corcó, Pagesos i Forners de Manlleu mm. com un pa específic també amb, amb molta entitat el Pa de Pasic de la pastisseria el la el Pa de Pasic, que ara sembla que el teniam ja una mica oblidat, però, però encara hi ha carges, alguns, eh? Eh? I alguns i... elaboradors, diguem amb la categoria de de salats de fleca, ah, perdó, de dolços de, de fleca i pastisseria, doncs el, el Pa de pessic i com a productes vegetals, el guanyador ha estat el caldo silvestre de sambucos. Eh? No, que colaboren amb, amb, amb plantes aromàtiques i medicinals acullen a Mas Vinyoles de Sant Pere i calaboren aquesta empresa de, de Manlleu. Per tant, Entonces, aquests ens, ens productes... fet venir una
0: gana, Miquel, que és terrible, eh, això, a aquestes doncs, hores ja que ens atemptem. Quin és
22: el premi que guanyen aquests guanyadors? Primer, com que també hi ha una implicació de creació, eh, hi haurà també un acompanyament de cara a la, a la difusió d'aquests productes, o de manera conèixer per tant, un acompanyament o un Exactament. reimpuls empresarial de cada un d'aquests projectes i, a més a més, ja dic, aquesta cistella formarà part d'actes representatius no? en participa a Uxona turisme o al mm -hmm. Consell Comarcal, quan llegin actes, doncs aquest serà una mica el, el present, eh? la, la carta de l'envinguda alimentària, per tant, això. Per,
0: I això, Miquel, és etern ja o com funciona? Correcte, la pregunta. Ells, ostres, potser aquesta botifarra d'ou, d'aquí dos o tres anys, deixen de fer-la o canvia? O... Tres anys, i l'objectiu és
22: cada tres anys uh -huh. tornar a convocar el concurs, per tant, productes nous que representin un temps per això mateix que dius, uh -huh. perquè, primera que n'hi ha molts que poden entrar a aquesta cistella, I tant, i tant. actualment, eh, diguéssim que fase inicial que era presentar-se, se van presentar unes cinquantenes. Segur uh -huh. que, en funció del ressò que tingui això, hi haurien molts més candidats a optar a formar part d'aquesta cistella. Per tant, aquí tres anys, eleccions noves. Eleccions noves, exactament. A veure, ja m'imagino que els que ja ho han set eh, no podran tornar a concursar, això eh, ho dic així per, per lògica, però vull dir que hi ha molts més productes per entrar a aquesta, a aquesta categoria d'aliments excel·lents.
0: Doncs, Miquel, et deixem anar a esmorzar, eh, que segur que t'ha entrat la gana. Doncs, També parlant de, parlant de teca, moltes gràcies Tanquem aquí a la taula de redacció que avui hem fet amb Guillem Freixa i Miquel R. I de seguida parlem d'esports aquí a Territori 17. i quan falten 10 minuts per les 11 és el moment de fer el repàs a com els ha anat esportivament parlant al cap de setmana els equips del territori 17 ahir érem dilluns és el dia que habitualment fem aquesta secció però com que era festiu, ho farem avui sabrem com els ha anat, això, el cap de setmana els principals equips del nostre territori això sí, remarcar que aquest cap de setmana moltes competicions s'han aturat també han fet pont i palanca o el coaducte, per tant no hi ha hagut futbols en moltes categories no hi ha hagut tampoc alguns okeys no hi ha hagut algunes competicions que habitualment repassem, però sí que hi ha hagut activitat, i és per això que començarem aquest repàs anant, per exemple, cap a Ràdio Cardedeu, on ens espera l'Òscar Muñoz. Òscar, molt bon dia. Bon dia. Hi ha hagut poca bon activitat aquest cap de setmana en el vostre àmbit territorial, però alguna cosa sí que, que s'ha fet, eh? Doncs
19: sí, com tu has comentat, els requisits també eh, aprofitaven per participar en tornejos així, doncs, més magalencs, amb gaires... Eh, per recaptar diners per la Marató i doncs això aquí en aquesta zona doncs, portem dos partits a Granollers el primer del, de l'esportclub que aquesta setmana, aquest diumenge jugava contra el Figueres i ho va fer una derrota per un gol a 3 tot i que l'esportclub doncs, va començar bé el partit eh, marcant el minut 22, el primer gol i posant l'1 a 0 però després el Figueres doncs, va remuntar eh? mm -hmm. ràpid i sí. al minut ja faria l'1 Uu 1 i d'aquí cap endavant <ríe> un, es, un es pel club que no, no es mou de la posició número 15 d'aquesta tercera divisió de futbol a uh, mm -hmm. futbol exacte. i doncs hi doncs, ha victòria és amb el Frank Ingranollers amb el l'Ambol que aquesta setmana, aquest diumenge doncs, ha guanyat el Torre, la Vega per 31 a 28 aquest partit que el feien al pavelló de, de bàsquet de Granollers ja que el...
0: Clar, el perquè el dambol està de mundial, eh?
19: Està de mundial, sí. Uh -huh. que actualment trenen a dos, a dos grups, a l'A i l'EFA, i actualment doncs, França i Montenegro van, van al cap del grup A i Dinamarca i Corea del Sud al cap del grup F.
0: Molt bé, doncs, uh, Òscar, això és tot, oi? Ah, sí, doncs moltes gràcies, que acabi d'anar bé aquest dia de Pseudopont i ens retrobem dijous. Sí, sí, I de Ràdio Cardedeu anem ara cap a Ona Codinenca per saludar la Caral Campàs. Molt bon dia, Caral. Hola, bon dia. Uh, la Canal també ens explicarà que d'activitat n'hi ha hagut poca esportivament aquest cap de setmana però, uh, per exemple, uh, l'Hockey Lliga no s'ha pas aturat mm. per tant, equips com l'Alcaldes uh, han disputat partits i a més els ha anat bé aquest cap de setmana, eh?
23: Exacte, tenim bones notícies amb el Recap Les Alcaldes que es desplaçava a Madrid per disputar contra l'Alco en un partit que va acabar per uh, 1 a 5 amb victòria, com bé deies dels calderins. Val a dir que l'Alcobendes és l'últim classificat però bé, una victòria imprescindible perquè el Caldes recuperés la moral i es reenganxés a la classificació us comento també que el jugador estrella d'alcaldes va ser Rovira, que va ser qui va enxerar a la llauna i també va acabar sent qui va firmar 4 d'aquests 5 gols. Um, que també va la dir que, que els calderins... Rubira, molt inspirat a, és, que... en Rovira. I mm. va dir també que els calderins no van disputar el seu partit eh, més vistós, pel fa sensacions de joc, però bé, van fer els deures a diferència d'ara fa uns dies en la derrota contra el Liceu per tant, a hores d'ara, el Caldes té a la classificació amb 12 punts i aquesta victòria no? tot que els dona una mica d'aire um, i també uh, qui va golejar van ser les noies del Vigues i Riells de Girona uh, un partit que va acabar amb Girona 1, uh, Vigues i Riells, 8 uh, i tot i aquesta golejada també va a dir que a les noies del Vigues els hi va costar una mica entrar a la dinàmica del joc i van haver de picar pedra per fer el primer, que va ser obra d'Aina Serra, que malgrat ser defensa doncs es va llançar a l'atac i va firmar quatre dels 8 gols que va notar el Vigas no? aquí tenim Rovira amb sí, sí, el caldes Rovira, el caldes
0: masculí i pel Vigues ja veiem que la protagonista també va fer quatre gols
23: 4 eh? gols, l'Eina Serra, Serra uh, per tant sí. Veiem que a mica en mica Vigues, doncs, es troba còmode a la pista, va resolent els errors no forçats i la falta de punteria que els havia condemnat en doncs, d'altres partits. Ara mateix les noies del Vigas són setenes amb 9 punts. I aquí no els hi van anar tan bé. a segona divisió va ser el Sant Feliu de Codines, que segueix sense saber què és guanyar a casa aquesta temporada, i dissabte va sumar una nova derrota per 2 a 5 contra el Tornera.
0: Molt bé, doncs, Caral, moltes gràcies. A vosaltres. Vinga, que vagi molt bé. I dona Codinenca, anem ara cap al nou FM amb l'Esther Rovira per saber com els ha anat el cap de setmana esportivament parlant. Els equips zones Esther, molt bon dia. Bon dia cap de setmana amb ah, les notícies sí. a l'Hockey League, eh? En,
1: en línies generals, eh, amb el cap de setmana Ja de... podien
0: haver fet poni i palanca a tots, eh? Perquè <laughs> alguns potser eh, mentalment ja hi estaven una mica, o no, a jutjar pels resultats però sí. repassem-ho abans va, de... Va,
1: comencem a uh, sí. Un dels partits que sempre genera, doncs, interès uh. són les visites de, del Barça uh, aquest cap de setmana uh, visitava Matlleu i els locals que van perdre per dos a tretsa. Dos
0: uh, a tretsa, això és una golejada no és que l'hoquei patins no és gaire habitual eh? no,
1: a més més van aprofitar un mal inici dels, dels locals mm. i, i bé uh, és això, no cal que els repassem perquè 13 uh, gols uh, encara, bons, encara bons, demà mai sí, serien sí, però, de desperta, però sí, sí. Uh, era un partit especial perquè mm. evidentment el, el lleu que debuta aquesta temporada a l'hoquei lliga i que torna per tercera vegada en la seva història doncs és un partit important però bé també mm. ja se sap que segurament és
0: sí, el és Barça més... segurament és l'equip Evidentment és líder, eh, més complicat. alguna cosa deu ser Sí, sí.
1: això, poca història, ja dic, mal inici i evidentment,
0: bé, segurament el Manlleu ja no comptava amb aquests punts, bé, el Mallieu de fet ara comença
1: el Tomalet, el Tomalet i per tant seran partits complicats on no li costarà puntuar, eh, però bé, al primer cas ja ja no li van sortir bé les, les coses i tampoc li van anar bé el Voltregà que visitava la pista del, del Calafell uh, i en un, també, en un molt mal primer temps mm -hmm. uh, els uh, blanc i blaus que van perdre per 3 a 1, sí que van millorar la segona part però la reacció va arribar tard i per tant no va servir tampoc per, per puntuar um, ara són 9 i 12 a la classificació 9 al amb 10 punts i 12 el Voltregà amb, amb 7 uh, mm -hmm. bé, uh, una tarda una temporada on, en general, a cap dels uh -huh. dos no els acaben d'anar eh, massa bé les coses. En el cas del Matlleu, eh, home, no està malament tenint en compte que, que és la de, la de debut, però que no uh -huh. vol tregar que la temporada passada va acabar setè i que va anar bona part entre el cinquè i el sisè lloc, doncs aquest any els resultats no, no l'acaben d'acompanyar.
0: Va, tant de bo, a partir del cap de setmana que ve, la truita es giri, seguim veure, amb hoquei, okay, però que deixem sí. l'hoquei lliga, Esther, que bona nena.
1: Sí, l'hoquei lliga femenina, aquí sí que, de moment, el resultats l'estan acompanyant és el Martinelli a Matlleu, que ja va sumar la cinquena victòria en cinc jornades de, cinc de, de cinc. competició, 5 de cinc per al Matlleu eh, aquest cap de setmana superant el Sant Cugat a domicili per 0 a 4 i en un partit doncs eh, treballat de les, de les de Jordi Boada, que eh, continuen segones a la classificació, empatades a 15 punts amb el Vilassana, que per diferència de gols a, a favor doncs és qui lidera la, la classificació i ara ja s'han distanciat ells dos el, els dos eh, equips del Cata de de, de la classificació, eh? Vilassana i Matlleu, que en tenen 15 i per darrere seu el Telecable Gijón, que en té dos menys, que en té 13 i que és l'equip que aquest cap de setmana va superar el Voltregà Sant Hipòlit per 0 a 2. Uh -huh. um, ja fa dies que ho diem que el Voltregà li falta gol doncs es va poder veure aquest cap de setmana i gràcies a la bona intervenció d'Oshue Tegui no van arribar més gols eh? de, de les Asturianes, va ser, van ser aquests dos, uh, però bé el principal problema és que el Voltregà arriba ja no, no acaba de... Mm -hmm no acaba de marcar i per tant doncs, així difícilment es, doncs es guanya
0: final a punteria sí, perdits, i sí. com que
1: eh, porten només 3 eh, punts, doncs ocupen l'onzena posició de l'Hockey Lliga Femenina a l'Otregà. Aquesta temporada recordem uh -huh. que eh, hi ha jornada intersetmanal a l'Hockey Lliga Femenina, aquest vespre uh -huh. el Matlleu rep el Girona, mentre que el Voltregà visita demà al Cerdanyola, eh, també partit complicat, aquest a la pista del, del Cerdanyola, que és el quart classificat, veurem com van les coses en aquesta jornada intersetmana uh -huh. pues amb
0: molta sort pel Matlleu i de, també pel Voltregar de
1: l'hoquei Femenina a l'hoquei plata Liga Plata uh, només va jugar finalment al Pati Vic perquè uh -huh. es va jornar el partit de, del Tardell amb el Xum per un positiu a la plantilla de, de l'equip de, uh -huh. de Massanet, de Massanet. Uh, i en canvi sí que ho va fer el Pati Vic que visitava la vista de la pista de l'Alpicat i va treure un punt uh, després de capgirar el marcador a la, a la segona part uh, encara eren quatre empats consecutius sí, empata mm. molt aquest Vic eh? sí, però bé, en tot cas uh, és important anar puntuant a aporten 10 punts, els mateixos que, que el Taradell i són vuitens a, a la classificació mentre que el Taradell és setè eh? um, sí que és veritat que en aquest grup sud de l'hoquei Lliga Plata el Vilafranca estava molt distanciat al capdavant amb, amb 19, però la resta de la segona posició fins a, a la vuitena del Pativic, només hi ha, hi ha 3 punts de diferència, per tant, bé, segurament les victòries que, mm. que puguin arribar faran bons aquests, aquests empats, aquests punts que es van aconseguint uh, veurem la setmana que ve que ja hi, hi ha derbi, eh? hi ha un, un Vic Taradell ells. el propi de setmana, per tant serà un partit interessant aquest
0: doncs no estarem al cas, I... com sempre aquí a Territori 17, més coses del cap sí. de setmana espiritual. i a banda
1: de l'hoquei okay hi havia futbol a la primera ah. divisió nacional femenina, eh, on el Vic Primer va patir una derrota dolorosa a casa contra el Riudoms per 0 a 2 ehm um, hem de que les usurenques es mereixien més, uh, però bé, les rivals uh, amb una jugadora doncs, que va ser determinant, uh, van acabar emportant-se aquest partit i també hi havia jornada a la superdivisió femenina de tenis taula i també derrota, per això deia que en general mal a cada i, setmana, setmana per l'esport usuren sí, sí. sí, tret del uh -huh. Martinelli amb el Lleu de l'hoquei lliga um, femenina i el Patí uh -huh. que va treure un empat a domicili i la resta no han estat bons resultats deia això, eh, derrota ajustada del Girbau Vic TT a casa contra el Tramuntana Figueres per 3 a 4 les biguetants que concedeixen empatar un partit que perdien 0 a 3 però en el darrer enfrontament doncs es van imposar les de l'Empordà i ara mateix doncs el Geraubic TT que és quart en aquest grup 1 de la superdivisió femenina de, de tenis taula.
0: Doncs Esther, moltes gràcies que i tant de bo digui que ve quan ens visitis de nou puguem explicar més bones notícies perquè aquest cap de setmana passat eh, esportivament parlant no ha sigut dels millors pels equips de casa nostra. Exacte esperem -ho. que vagi bé. Vingui moltes gràcies i nosaltres quan passen dos minutets de les 11 del matí actualitzem un lletí informatiu aquí a Territori 17, acostant-vos com sempre a l'actualitat de casa nostra l'actualitat de les comarques del Ripollès Osona, el Moianès i el Vallès Oriental
1: Territori 17 amb Isaac Moreno i Jordi Sunyer
0: I arrenquem el butlletí en pàgina de successos. I és que una persona va morir, una altra va quedar ferida, greu, en una deflagració que hi va haver un incendi a un taller de fusta a Castellcí, aquest dissabte passat, a la matinada. Gemma Permanyer, des d'Ona Codinenca.
24: Consternació al municipi de Castellcí, al Moianès, on la matinada d'aquest dissabte s'ha produït una deflagració amb incendi en un taller de fusteria que ha provocat la mort d'una persona i n'ha deixat una altra de ferida greu, traslladada a la Vall d'Hebron. La deflagració s'ha produït quan faltaven pocs minuts de les dues de la matinada de dissabte, al local d'una fusteria situada al carrer Major, a tocar de l'Ajuntament i l'Escola del Poble. I ha generat un incendi que ha cremat amb virulència la planta baixa de l'edifici. El foc s'ha produït a la planta baixa, però la víctima és un home de 76 anys que vivia al pis superior. Ho explica Ismael Montfort, tinent d'alcalde de Castellcic.
7: Amb les flames i el fum i tot això, ha pujat cap a la vivienda del propietari de la fusteria i, i l'home pues, ha, ha traspassat per inodació de fums. Després la dona ha pogut sortir i, i ell i el, i el fuster, diguéssim, està al Vall d'Hebron ingressat a l'unitat de cremes.
24: La dona de la víctima ha estat traslladada a l'Hospital Altalla de Manresa per intoxicació lleu de fum. Posteriorment també s'hi traslladat al fill de la parella que en intentar accedir a l'edifici també s'ha intoxicat de manera lleu amb el fum. A causa de la deflagració, la porta del taller ha sortit projectada i ha impactat amb la façana de la casa del davant, causant el trencament dels vidres i de la porta. A més, també hi ha hagut danys a l'habitatge del costat de la casa sinistrada, així com en un vehicle que estava aparcat al davant de l'edifici. Els bombers s'han hagut de retirar de l'interior del taller de fusta per risc de col·lapse de l'estructura i fer els treballs d'extinció des de l'exterior. En l'extinció hi han participat fins a 10 dotacions dels bombers. Afectius del cos d'emergències continuaven treballant al punt del migdia de dissabte a l'edifici afectat, on el foc ja estava controlat i els treballs se centraven en extingir-lo del tot per la gran quantitat de fusta que hi havia i en retirar la brossa que havia deixat. Les causes que han provocat la deflagració encara s'estan investigant, però podria tractar-se d'una estufa de votar. Eduard Guiteres és alcalde de Castellcí. -Sí.
18: Sembla que podria ser que una bombona de gas, ja dic suposadament una bombona de gas de, de l'estufa, doncs que es pugui haver pagat i no sé, que podria venir de la, de la bombona de gas.
24: El succés centra tot a les converses dels veïns d'aquesta petita població del Moianès que estan del tot consternats ja que es tracta de persones molt conegudes a la vila.
0: Divendres va entrar en vigor per segona vegada el certificat Covid per accedir a restaurants, bars, gimnasos i residències. Tot plegat, després que fa vuit dies, Salut decidís suspendre'l pels, pels problemes tècnics de l'aplicació a la meva salut. Els responsables dels establiments ja tenen per mal la mesura, però acusen al departament d'actuar amb poca transparència.
2: A primera hora del matí de divendres, el gimnàs fitness Vic, al mig de la zona universitària, obria les portes amb el mecanisme del passabor Covid ja en marxa. Ja ho havia fet la setmana anterior i divendres ho recuperàvem la sensació que ara sí que s'aplicarà de manera definitiva com a mínim durant els propers mesos una jornada totalment normal amb usuaris amb el document a punt tot just entrar per la porta escoltem a Jaume Palau, responsable
4: del Fitness Big crec que serà una, una, un dia força normal perquè ja des de divendres que ho van dir tota la gent que té el certificat ja ens l'ensenya, llavors el que fem és nosaltres el registrem aquí amb el codi QR ens firmen un paper conforme ens donen voluntàriament i a partir d'aquí ja tenen l'accés obert. Per tant, tots els socis només tenen l'accés tancat i mira que ens ho van ensenyant, així no l'han d'ensenyar cada dia, ja poden anar, anar entrant. I tot això
2: enmig de la indignació. Segons Palau, s'han hagut d'adaptar l'estira i arronsa del Departament de
4: Salut a l'hora d'aplicar les mesures. Indignats, desesperats, perquè no hi ha cap planificació. Ja sabem que és una cosa difícil de preveure, però jo crec que a nivell polític i, i de salut i això, jo crec que les coses podríem fer molt millor. Hi ha una mica d'imprevisió i al final els afectats sempre som al sector de serveis. No? Nosaltres, la restauració, sortim d'una situació molt greu de crisi, molts establiments, nosaltres mateixos hem perdut molts diners, ens està costant molt recuperar-ho, i ara és una altra batzegada, perquè hi ha gent que no està vacunada i, evidentment, aquesta gent és de zona de baixa.
2: Amb aquesta mesura, la Generalitat vol evitar que les persones sense vacunar amb el virus
0: puguin accedir als locals per intentar contenir els contagis. A part del passaport Covid, des de divendres també es tornen a aplicar controls d'accés pels acompanyants als centres del Consorci Hospitalari de Vic per tal de minimitzar el risc de contagi dels pacients i també dels professionals sanitaris.
2: A les portes de l'Hospital Universitari de Vic, els edificis BEIC de la Clínica de Vic, usona Salut Mental i l'Hospital Sant Jaume de Manlleu es farà un primer filtre perquè les persones que hi accedeixin ho facin per necessitat. Les persones que tinguin programada una visita amb l'especialista o consultes externes que s'hagin de realitzar una prova o que vagin a l'hospital de dia hauran d'anar sols excepte en situacions de dependència. En casos d'hospitalització, només podrà entrar al recinte un acompanyant que tindrà una franja horària assignada de 9 a 10 del matí, de 12 a 2 del migdia, de 5 a 8 del vespre i en dies alterns per no coincidir amb els familiars del company d'habitació.
0: Les obres de l'edifici de la nova biblioteca Pilarín Vallès de Vic han d'acabar mitjans d'aquest desembre, després de l'ampliació del termini que va demanar l'empresa contractista pel retard suposadament degut a la Covid-19. Després s'haurà d'adequar l'interior de l'equipament, que podria posar-se en marxa l'estiu de l'any que ve. També s'ha modificat el contracte de les obres, amb un increment de gairebé el 15% sobre el preu original. Les obres de l'edifici de la nova biblioteca
2: Pilarín Vallès de Vic, que s'ubicarà al solar on hi havia l'antiga caserna de la Guàrdia Civil han d'acabar mitjans d'aquest desembre. L'últim ple municipal va aprovar l'extensió del termini perquè així ho havia demanat l'empresa contractista fins al dia 17 de setembre de desembre, volíem dir. Entre els motius de la petició hi ha l'aturada de les obres en el tram inicial de la pandèmia i els problemes en el subministrament de materials. L'equip de govern preveu que l'equipament pugui estar operatiu l'estiu que ve, un cop se n'hagi de qual interior, ho explica Fabiana Palmero, regidora d'urbanisme de l'Ajuntament de Vic
3: no són les obres, sinó que el tema és l'altra part no? tot el mobiliari, el tema de etc. etcètera, o sigui, tindrem un edifici acabat al desembre si tot va bé i faltaran altres coses que ja estarem en procés de contractació però esperem que sigui abans de començar l'estiu o començant l'estiu de, de l'any
25: que ve
2: L'Ajuntament també ha aprovat la modificació del contacte de les obres de construcció de la biblioteca amb un increment de gairebé un 15% El preu original era de 7 milions d'euros i ara en valdrà 8 Fabiana Palmero
3: que en aquest preu hi ha alguns errors de projecte que no estaven ben comptats, no de l'empresa constructora, i altres coses que hem canviat com a propietaris, no? que en comptes, el que explicaven l'altre dia en el ple, que és comptes de la sala infantil far d'una manera, un cop això s'ha anat construint hem vist que era millor far d'una altra manera, que pensem que serà molt millor per la ciutadania per fer servir aquell espai i per tant pensem que és una bona inversió fer aquest canvi.
2: Esquerra i Capgirem Vic estan en contra de la modificació del contracte. Esquerra demanant més informació sobre els motius de l'increment i Capgirem
0: acusa l'equip de govern de mala gestió. L'aplicació Masies per Viure pretén que establir-se a Pagès no sigui un luxe només a l'abast dels més rics. Isaac Muntades, des de
5: la veu de Sant Joan. Actualment, a Catalunya, el 10% de la població viu al 93% del territori. Hi ha un 11% d'habitatges buits i un 12% de segones residències. Aquestes dades van remoure la consciència de l'Urre Toret, un programador web que des de fa un any i mig està treballant en una aplicació per crear una cooperativa d'habitatge. Masies per Viure és una plataforma que vol impulsar el retorn conscient i respectuós al món rural perquè el fet de viure a Pagès i tenir terres no si un luxe per a poques persones. Rectoret comenta que el projecte va néixer en veure que hi havia moltes masies tancades o en estat ruïnós que s'estaven desaprofitant. Rectoret explica què s'hi podrà fer l'aplicació. És
19: com una espècie de plataforma on enxergem persones, espais i professionals, perquè aquestes persones puguin trobar-se, generar projectes col·lectius o projectes que necessitin persones, que puguin també trobar, que puguin trobar uns espais, ja siguin forma de terres, d'habitatge, una nau, en entorns rurals... Llavors hi haurà també uns professionals que, doncs, que acompanyaran aquests projectes d'aquestes persones
5: perquè es puguin fer d'una doncs, manera doncs, eh, sana. No? També hi haurà un espai on se suggeriran unes eines financeres que encara estan per definir. Per tal de finançar el projecte es va iniciar una campanya de micromecenatge a Goteo, que està sent tot un èxit. Ja es va arribar al mínim de 13.000 euros gràcies a l'aportació de 296 mecenes i la xifra se situa per sobre dels 14.500. Ara encara queda una mica més d'un mes per arribar al finançament òptim, que superaria els 61.700 euros. Els mecenes tindran recompenses derivades de l'economia social i solidària com unes samarretes fetes a Manresa amb cotó ecològic, una cistella de productes com verdures i hortalisses del Mas la Salada de Sant Pau de Segúries o llibres de pol·len edicions, entre d'altres. Rectoret també assenyala quin és el principal perill a combatre que juga en contra el projecte.
19: Per mi el tema de les segones residències és perillós, és el que ens està portant aquest model de gentrificació, urbanització, no? la urbanització, la pantallaia urbana a qualsevol rècó de Catalunya. La nota és que ciutadans guanya... Cada any eh, a la Vall d'Aran, no? per exemple. És curiós, hi ha queira. Hi ha una invasió per part de l'urbanitat que vol avestir més que, que viu el dia a dia. No?
5: Per això, segons Rectoret, cal protegir certs espais de l'especulació i l'egoisme i crear mecanismes per empoderar les persones que tenen masies i que no les hagin de malvendre perquè no coneixen models com les cooperatives d'habitatge o la mesovaria.
0: Dissabte va arrencar la 25a edició del Mercat Medieval de Vic, que estarà actiu encara fins a dimecres amb parades, expositors, recreacions d'oficis, espectacles i activitats de tot tipus, sempre per reviure l'ambient d'època medieval. Uh, Arnau Jaumeira. N'hem parlat, eh, avui, sí, 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 el mercat medieval. Sí,
2: sí, sí, N'hem parlat a ver, abastament d'aquest mercat que encara segueix. Enguany el nucli antic de Vic no és l'espai on s'ubiquen les parades per evitar aglomeracions. Després d'un any sense mercat per la pandèmia, però el certamen ha tornat amb molt bona acollida i molt de públic, i repetint les imatges típiques amb molta gent als carrers. També puntualment hi ha hagut algunes cues a les entrades de Vic, sobretot des de la C-17.
0: I a banda del Mercat Medieval, altra gran proposta nadalenca d'aquests dies a Osona és la Fira de la l'Avet d'Espinelves, que enguany arriba la quarantena edició. La Fira de l'Avet, com el Mercat Medieval de Vic,
2: també es va inaugurar dissabte i l'activitat s'hi al·legarà encara fins aquest proper diumenge. Dissabte a la tarda, un dels visitants va ser el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i aquell dilluns hi va assistir la presidenta del Parlament, Laura Borràs, la fira serà fins del 12 de desembre i a banda del centenar de parades compliran el nucli antic, també inclourà tallers de tions, mostra d'oficis i espectacle de passacarrers. L'alcalde d'Espinaló, Joan Manel Claveries... Llobre Clavaria espera recuperar les dades de visitants prèvies a la pandèmia i acollir entre 70 i
10: 80.000 visitants. Aquí hi han embotellaments que sembla a Barcelona, s'allargarà sí, fins al dia 12, i, però nosaltres el que estem veient és que aquest any la gent té moltes ganes de sortir i tal com cau el calendari, que, que pràcticament eh, hi han dos ponts llargs, eh, creiem que tranquil·lament podem arribar a 80.000 visitants.
2: Des d'ahir, a part del Mercat Medieval de Vic i la Fira de la Bet d'Espinelves, també està en funcionament
0: la pista de gel de Manlleu. Aquest diumenge 5 de desembre es va celebrar al centre de Cardadeu la festa del 20è aniversari de la llibreria Compàs. Núria Lázaro, de Ràdio i Televisió Cardadeu.
11: El que en un inici va començar com un projecte pensat per combinar música i llibres porta 20 anys sent un vehicle de cultura pels cardadeuens al carrer de Baix. Rafel Mas, propietari del Compàs.
17: Bé, nosaltres hem vist tot hem evolucionat nosaltres, de, de la idea inicial de muntar el compàs, com la vam a al que és ara, ha evolucionat i evidentment també ha evolucionat eh, els lectors creiem que per sort per baix eh, han pujat durant aquests anys molt bé tot el tema infantil, que és el que al principi ens vam dedicar més que han evolucionant que hi uns contes eh, especials i molt macos en tot el que és infantil i això ens van aportant a créixer també amb, altra, amb tota la resta de llibres i fins i tot la pandèmia, amb això, també ha acabat de donar una ajuda a que la gent tornés a agafar l'hàbit de, de llegir. Jo crec que hem evolucionat bé.
11: La festa va estar amenitzada amb música de Laia Llach i Cesc Martorell, a part de dos parlaments i lectures de fragments literaris per part de Núria Busquet i Núria Noguera. Al voltant d'una cinquantena de persones es van apropar a la celebració a fora del local i també es va oferir aperitiu a tots els presents. Àngel Soler, propietària del compàs. Els 20 anys el que ens fa molts feliços és que, clar, hi ha nens que quan nosaltres vam obrir tenien 3, 4, 5 anys
16: i encara, i encara els tenim de clients i ara són grans, tenen 23, 24, 25
17: anys hi ha algun que ve els fills ja. sí, 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 i, tenim
11: això, i, això, i això
9: ens agrada molt
11: la llibreria Compass ha sigut un vehicle de cultura cardedeu al llarg de tots aquests anys i tenen el desig de poder continuar sent-ho de cara a les noves generacions
0: i fins aquí el botlletí informatiu de les 11 del matí que ofert a Arnau Jaumira, Núria Lázaro, Isaac Muntades i Gemma Permanyer. Nosaltres ara fem una breu pausa de mig minutet i de seguida ens que bussarem a parlar d'economia com tots els dimarts aquí a Territori 17. Fins ara.
16: Territori 17
0: Passa un minut i mig d'un quart o dotze del matí. Seguim en directe aquest dimarts dia 7 de desembre de 2021 aquí a Territori 17, on no estem de pont i qui tampoc està de pont és en Joan Carles Arredondo, que cada dimarts ens parla d'economia aquí, a Territori 17. Joan Carles, molt bon dia.
26: Bon dia. No estic de... de pont perquè no em deixeu gaire.
0: Oh, esclar. <ríe> no, bé, això dels ponts i els aquaductes, no sé per l'economia si sí, seria bo, dolent, però no ens ho hem d'agafar, però no ens parlaràs pas d'això avui, eh? No,
26: no ens parlaré d'això, però hi ha, hi ha hagut estudis eh, d'altres anys en els quals hi ha hagut, hi ha, hi ha hagut aquests ponts i aquaductes, eh, mm -hmm. perquè, eh, diguem-ne, si, si no vaig errar l'any que ve, la cosa encara anirà, encara serà més...
0: Clar, corre un dia, per tant, l'any que bé serà festiu el dimarts, dimarts i el dijous, el dijous. Per tant, sí, ja aquí. ens podem agafar tota la setmana, els amants dels eh, ponts i aqueductes. Els eh? amants
26: dels ponts i els, els aqueductes, segurament, com, com molt bé deies, nosaltres, no? No, eh? no, no però, els periodistes
0: però, no n'acostumem no no, no, a fer gaires, no, això és cert.
26: No, no, no ens ho permeten, no, no, la, la mateixa professió no ens ho permet gaire. Eh, però sí, ja, ja està estudiat que, que, que hi ha un efecte clar, tot això de parades i arrencades, diguem-ne que, eh, sobretot industrialment, és molt poc... Eh, és molt poc favorable, no? diguem-ne mm -hmm. per, per allà arrencar és una cosa que sobretot en determinades indústries és poc, poc adequat no? volia parlar-nos una mica de l'evolució del PIB del tercer trimestre uh, s'estan fent també moltes projeccions sobre com evolucionarà el PIB perquè hi ha moltes incerteses i tot això, de manera que el que farem aquesta vegada um, és ja basar-nos en dades ja existents, eh mm -hmm són les ja existents sols del tercer trimestre. Després, si voleu, podem parlar una mica de quines previsions estan donant els grans centres d'estudis de, de les principals institucions que tendeixen a ser menys optimistes que el que eren uns mesos enrere. Eh, però, de tota manera, si, si ens basem en el tercer trimestre, podríem començar a apuntar eh, que els serveis estan... La tendència, és, em sembla indicar que els serveis estan prenent el relleu a la indústria en el camí de la recuperació que, que estan pres. Eh, les dades de l'evolució del Producte Interior Brut, que, que com havia comunicat recentment el govern català, assenyalen aquesta tendència i, com, com tants altres indicadors econòmics, eh, donen peus tant a lectures positives com a lectures negatives. Mm, per què serien positives? positives perquè el creixement dels serveis està associat a un ritme de creuer que estan prenent índexs més vinculats al consum el consum és un dels principals motors eh, que, que hi ha no? Diguem, en, el, en, en, en la lectura econòmica dic, té, té un pes molt important en el PIB perquè evidentment la despesa que puguin fer ciutadans eh, doncs, eh, incideix molt en, en, en l'economia no? eh, el positiu és aquest que, que, que els indicadors vinculats al consum semblen tendir a incrementar-se i en canvi són negatius perquè hi ha un alentiment industrial que ja s'avançava en els mesos d'estiu en els mesos d'estiu ja avançaven, diguem-ne, l'impacte que està tenint doncs els l'escaçedat de, de productes intermedis, sobretot els, els xips, eh, que n'hem parlat algunes vegades aquí, i també altra cosa de la qual hem parlat doncs, l'increment dels costos de les primeres matèries i dels transports no hi ha res que faci pensar que totes aquestes, tots aquests indicadors eh, siguin fins i tot més intensos eh, en el tancament de l'any. Eh? Eh, o sigui, no hi ha res que, que, que faci indicar que no, que, que, aquesta, que aquesta tendència eh, acabi corregint-se. Eh? De manera que eh, per, per als sectors industrials la cosa està una mica més complicada. No? Uh -huh. Anem als factors favorables, doncs. Eh, la reactivació... Ah siguem un mica optimistes que, que s'acosten dates per ser-ne. No? La reactivació del consum és un indicador favorable perquè eh, en aquell trimestre en el trimestre anterior les despeses de les famílies tendeixen no, de fet en aquest trimestre, perdó eh, en aquest trimestre les despeses de les famílies tendeixen encara a incrementar-se eh, per la campanya de Nadal, només cal veure com estaven ahir els carrers s'ha parlat molt el de Barcelona però, però m'imagino que i, i sobretot aquí, aquí a Osona que,
0: Sí, no, que, amb que el Mercat Maria Bal i... ja et dic que de gent, moltíssim als carrers també apuntàvem que Granollers es fins i tot molts, bé, molts locals que estaven buits, per tant sembla que el caliu comercial a les grans ciutats si no els malics doncs això aquí, que, que és viu uh
26: -huh. Aquí Granollers, per, per aportar una dada eh, l'any passat estàvem a aquestes alçades estàvem eh, molt preocupats perquè, perquè estaven tancant molts locals i es pensava que això podria portar a una desertització la veritat és que s'ha animat molt ràpidament i es van reomplint, efectivament uh -huh. ho apuntàvem l'altre dia a la, a la nostra edició del de Vallès Oriental eh, i efectivament, diguem-ne que això estem assenyalant di-ne que, que sí que hi ha un cert optimisme eh, amb, amb la reactivació del consum doncs dèiem que la campanya arriba, arriba amb les llums d'un context en el qual de les famílies encara llueix, eh, perquè hi ha hagut temps de despesa forçosament continguda eh, pels confinaments i les restriccions que, que hi havia hagut també hi ha a les ombres una potencial restricció dels articles per als eh, efectes intensos eh, sobre la cadena productiva que motiven els preus inflats eh, amb, amb els costos que, que abans es mandàvem i de, en primeres matèries i transports del producte mm -hmm. eh, el, trimestre, el trimestre passat era un trimestre estival eh, i per tant parlarem sempre de, de, de trimestre estival Uh, els costos energètics van ser els grans protagonistes de fet aquesta tendència no està canviant perquè tot i que aquest cap de setmana hi havia hagut una baixada dels preus de, de la llum perquè ha fet més vent i es van posar en marxa els parcs eòlics. Eh, avui tornava a repuntar eh, ha parat el vent i torna a repuntar el preu, el preu de la llum mm, dèiem, eh, els sectors industrials veien limitat el creixement interanual eh, en, el, en els mesos estivals a un 3,3% en el trimestre precedent era el 23,2 també és veritat que el trimestre anterior eh, eh, la comparació es fa amb aquell trimestre en què tota l'activitat va no estar gairebé aturada no? les comparacions són delicades eh, perquè això, eh, que el, segon, el punt de partida del segon trimestre era una activitat molt restringida però el creixement dels tres mesos estivals demostra un cert eh, denota un cert alentiment és un alentiment menys acusat que en no els serveis perdó, menys acusat en els serveis eh, que ja havien recuperat el to a la primavera, eh? la primavera havia crescut un 16,9%, els serveis ara es limita un 5,1%, eh? tots sempre parlem en termes interanuals, uh -huh. la represa està vinculada al consum perquè creixen sectors com l'amagat de matge i fins al transport, per tant, diguem-ne que no, no, no és fàcil, no, no és difícil deduir que això és pel comerç electrònic el comerç a l'engròs, puja l'hostaleria i la restauració, tot, tot això són dades de, del Departament d'Economia. Baixem una mica més a peu de carrer, hi ha informes de les entitats integrades a Comèrtia, Comèrtia és una entitat que aplega algunes de les principals marques de distribució, de, el mes d'octubre diu que van superar les vendes que acumulaven el mateix mes de 2019, eh? no fem la comparació amb el 2020 perquè eh? que llavors l'activitat estava restringida, però si es compara amb el 2019, eh, doncs estaríem parlant que, que hi ha un 2,1% més de vendes que, que en aquell període pre. Per pre tant,
0: estem amb xifres prepandèmiques i fins pre, i tot millorades.
26: Prepandèmiques, -pre efectivament, una mm -hmm. mica millors. Um, si és la comparació es fa amb, amb l'any passat, és un 44%, però ja dèiem que la comparació mm -hmm. aquí... No. Tot, tot plegat seria un motiu per l'alegria, tot i que les enquestes del sector ja avancen els grans trets que preocuparan en els mesos minents, eh? la pujada de preus dels productes, l'increment de costos de subministrament i derivades d'aquestes dues primeres, la inflació, que ja ho hem vist, al mes de novembre un 5,6%, és una inflació molt alta.
0: Una bestiesa, sí.
26: I, per tant, les dificultats de provisionament també, això seria un altre element que ja anirien en contra, eh? com, com es pot veure les alegiries mai no són completes. Eh? I no són completes perquè les dades trimestrals donen peu a més interrogants que respostes. Per què? Per què? amb això. Doncs resulta que Catalunya el PIB va créixer el trimestre passat amb menor intensitat que la resta de l'Estat. Eh? De fet, el creixement respecte als tres mesos precedents va ser només el 0,7%. Um, I en el conjunt de l'Estat van ser un 2% i a Europa un 2,1% per tant diguem-ne que s'estaria com s'ho eh, explicaria
0: més... que Catalunya hagi crescut entre cometes tan poc
26: ah, doncs eh, les dades són provisionals i encara són susceptibles uh -huh. a canviar però la diferència és intensa eh, i tot i que Catalunya això pot passar eh, aquest pot ser un dels motius eh, venia de creixements superiors a la mitjana espanyola i europea en els mesos esti... en, 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 europea, eh, en, 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 prèviament als en mesos d'estiu els seus creixements havien sigut més intensos, per tant, arteixes d'un punt més elevat a l'hora de controlar quina evolució estàs tenint. Això podria ser una explicació. Eh? Uh, les previsions sobre els creixements econòmics uh, espectaculars del tancament de l'any s'han de posar doncs, en quarantena, eh? el consum remunta, però la recuperació va per barris i hi ha moltes incerteses esperant a la cantonada. Com dèiem, eh? els grans organismes internacionals estan augurant per l'estat espanyol, aquí es venen les coses per estats, uh, creixements inferiors als que s'estaven projectant fa un any, de manera que eh, tots, es, tots aquests interrogants que han anat sorgint, diguem-ne, que han jugat en contra de complir les previsions de creixement. Mm. Les gràfiques sobre l'evolució del PIB són una muntanya russa i cal esperar que s'acabin estabilitzant amb potencial perquè es quedin en xifres positives, tot i que la recuperació fins a índex previs de la pandèmia encara hauran d'esperar una mica. En aquest torn d'interrogants eh, hi ha alguns interns mm indicadors que han de convidar l'optimisme com ara les cifres d'ocupació que estan consolidant en registres superiors dels que hi havia abans de la Covid-19 uh, doncs uh, diguem a veure si, si tot això es va confirmar.
0: doncs uh, ho anirem seguint aquí a Territori 17, Joan Carles moltes gràcies per acompanyar-nos avui, t'esperem dimarts que ve molt bé, doncs parlem dimarts que ve doncs va, amb aquestes previsions i aquests interrogants que en el món de l'economia no s'acaben mai de resoldre perquè sempre n'hi ha de nous, doncs el que farem ara aquí a Territori 17 és fer una breu pausa i l'interroguant el resolem, eh? tornem en 3 minuts Va, fins ara
13: El 9 FM, la ràdio de casa al
16: 92.8 El racó de León gaudeix de la nostra terrassa vin a tastar les xuletilles de lechal a la brasa amb una bona amanida o el xuletón de vedella gallega no et pots perdre el nostre lechado de Castilla al forn o el cochinillo a l'estil de Segovia tot acompanyat del millor celler el menjador o fora la terrassa Descobreix la millor cuina de lleó sense moure't de casa Vine amb la família, els amics, la parella o sol T'encantarà El racó de León Cuina tradicional lleonesa i de mercat Som al carrer Torelló número 35 de Vic Per reserves, telèfon 93-889-1950 El racó de León Una cuina diferent
17: Som especialistes en cargols a la llauna Vine a tastar-los al racó de León
13: Per aquí seria perfecte aquest piano de jugueto per a nens que donin la nota I aquest maletí de pintura és que volen pintar alguna cosa a la vida
18: Jugar és viure I viure és jugar Vine a la teva botiga Juguetos I emporta't el catàleg de Nadal Juguetos, queda molt per jugar
13: Juguetos El nou fm La ràdio de casa El 92.8
17: a Corretja tenim tot el que necessites per la teva llar. Tot tipus de paviments i revestiments, sistemes d'aïllament, cobertes, parquets, aixetes, ferreteria, pintures, fixació i cargolaria, vestuari i material de seguretat. Disposem de més de 3.500 metres quadrats d'exposició amb una nova zona exterior d'aïllaments. A Corretja som especialistes en cuines i banys. Us assessorem, dissenyem i realitzem el projecte des de l'inici fins a la fi del muntatge. 100% cuines, 100% banys. El carrer Mas Vigues 8 de Vic, a corretge-sl.com o a Instagram. 100% materials per la construcció i la decoració. 100%
0: Corretge.
15: Saps què és el confort intel·ligent?
18: I don't know
16: where fame, I 17. Al Nou Wayfame, la veuda Sant Joan, Ona aconnenca Radio Carda Déu, Territori 17.
0: Dos quarts de 12 del matí Seguim en directe aquí a Territori 17 Aquest dimarts 17 de desembre de 2021 Dia a Territori 17 Evidentment sense pont Us farem companyia encara fins a les 12 I el que toca ara, com fem sempre En aquest punt aquí a Territori 17 És anar a fer un vol a la R3 A la tren d'Alba anem -hi.
7: A tren d'Alba Cada dia els usuaris de la línia R3 De Rodalies que veuen sortir el sol Des d'un vagó Benvinguts a tren d'Alba. Ei, ja sabeu que aquest
5: pont de la Puríssima i a partir d'ara fins al març o a l'abril les estacions d'esquí del Ripollès estaran obertes per tots vosaltres. Com sabeu per arribar a Vall de Núria s'ha d'anar obligatòriament amb el cremallera, que enguany fan 40 anys. A menys que buguis pujar durant tres hores per un camí ben nevat. A la pàgina web de l'estació es pot comprar el bitet del tren del Cremallera, de Vall de Núria per trajectes aAT per 30 euros. Això permet fer el recorreguts de Ribes de Freser a Vall de Núria i tornar, de Ribes a Carbs i tornar i de carabs a Vall de Núria i tornar. A més s’hi inclou el en telefèric a la coma del clot. En canvi, si només es vol fer el trajecte d’anada o de tornada, el cost és de 19 euros amb 50. Sens dubte val més la pena agafar la primera opció. Va! En retroem dijous amb més històries del tren i de la R3. El racó de pensar:
17: a territori 17.
0: I ara, com que som dimarts, no, no dimarts, sí, sí que som dimarts, és que a vegades ja ens balla amb eh? aquests dies de fons i palanques, com que som dimarts i ens acostem al punt ja de les 12 del migdia, el que toca és obrir el racó de pensar, com fem sempre aquí a Territori 17. I el racó de pensar, qui ens hi espera cada setmana, és la Maria López des de Ràdio Televisió de Cardedeu. Maria, molt bon dia.
25: Bon dia i benvinguts a un nou racó de pensar. Està clar que un dels temes clau d'aquests dos últims anys, i especialment després de la pandèmia, és la salut emocional. Un tema que ha costat molt portar fins al centre i que se li donés la importància que realment requereix. Però la pandèmia ha fet saltar moltes alarmes i, d'alguna manera, ha servit perquè la salut emocional prengués protagonisme. De fet, fons dies parlàvem amb la Mireia Cabero sobre la xifra de suïcidis entre els i les joves. Ha crescut de manera desmesurada. Però el dubte és, com prevenim això? Com treballem la cultura emocional per evitar aquest malestar? I també des d'on la treballem? És una cosa que s'ha de cada casa o l'escola té també feina a fer en aquest terreny? Per parlar de tot això, avui ens acompanya la Mar Catalán. Ella és directora d'Escoles pel Benestar a Cultura Emocional Pública i ja és la segona vegada que està aquí nosaltres al racó de pensar. Bon dia, Mar. Bon dia, Maria. Tenim en mans un greu repte social que ha vingut per quedar-se, oi? Perquè la salut emocional dels nostres infants i joves que sí que podríem dir que per fi s'està tenint en compte.
27: Sí, Maria, per fi, però és arrel d'unes dades realment alarmants. Sabem que ara, eh, per exemple, a Sant Joan de Déu estan tenint un 47% més d'urgències en salut mental, que, um, els trastorns alimentaris han augmentat un 25%, que les tentatives de suïdis han pujat un 27%, un 27%, però aquest augment no ve d'unes xifres que eren tranquil·litzadores prepandèmia. Abans, des del 2017 tenim recollides dades que ja ens parlaven d'unes xifres de salut mental entre joves infants i també per suposat adults que ens estaven parlant que més del 20% de consultes a joves era per ansietat o depressió. O que, per exemple, en els CESMIS, que són els centres, els centres de salut mental infantil i juvenil als que les escoles adrecen, el 2017 eren de 66.500 infants i joves. A part, de com has comentat, que els suïcidis representaven ja la primera causa de mort i en tantes estives eren més de 6.000. I això són xifres, estic explicant, prepandèmia. Per tant, ara és cert que la situació s'ha fet tan insostenible i és tan òbvia la necessitat de posar al centre la interioritat i la promoció de la salut emocional, que es fa ara més fàcil entrar, per exemple, en l'àmbit educatiu i fer tots els esforços que calguin, no només per reparar aquesta situació, sinó també la voluntat d'escoles pel benestar i la voluntat de cultura emocional pública és anar a construir benestar emocional, perquè el benestar emocional ja està també reparant, ja està anant cap a veure com donem resposta a tot aquest malestar i trastorns de salut mental. Així que, malauradament, però sí, per fi, com tu dius, està posant al centre la necessitat de posar molta atenció a la interioritat, a la salut mental i la salut emocional, Maria.
25: Estaves parlant de xifres realment eh, alarmants i deies que eren prepandèmia. I, a més a més, tenien en compte que aquesta pandèmia, d'alguna manera, o si sigui, la pandèmia ha fet créixer aquesta xifra o el que ha fet és creure la manta, per dir-ho d'alguna manera i mostrar tota aquest aquesta situació, perquè al final amb la pandèmia la gent amb el confinament jo crec que ha tingut eh, temps d'alguna manera o, o s'ha posat més en valor aquest, aquest malestar emocional que estàvem visquent tots però a més a més també han crescut les xifres no?
27: Sí, han crescut les xifres i s'ha fet d'òbbit quan eh, l'Organització Mundial de la Salut ens deia, també prepandèmia que el 25% de la població pateix o patirà algun trastorn mental, ens està dient que estem vivint en una societat on el risc és alt de tenir aquestes xifres alarmants de salut mental. Però sí que és cert que ha, la pandèmia ha greujat tot el malestar i trastorns emocionals perquè s'han donat restriccions en l'àmbit social i s'han donat restriccions a l'hora de poder acompanyar bé a una població que és força vulnerable, com són els infants però sobretot els adolescents. Què ens ha passat amb els adolescents i joves? que des de l'adultesa hem pensat que es podien acompanyar i podien anar més sols i hem pensat que totes aquestes restriccions de caire social i restriccions de, doncs, doncs de distracció, que són mètodes també per a lleugerir, per gestionar tota la part emocional, no s'han pogut donar. I com l'adult ha pensat en molts casos que els, els joves i els adolescents ja eren prou autònoms aquest acompanyament ha estat menor per tant ha recaigut aquest malestar i aquest trastorn en una població que ja és vulnerable perquè està en construcció però és que no va sola no, els, els adolescents no poden anar sols encara, ni tan sols els joves necessiten d'un acompanyament per tant moltes vegades l'adult que tampoc ha pogut gestionar un malestar que moltes vegades ha estat lleu, en ocasions més greu si a un mateix el li costa sovint aquestes angoixes, incerteses pors, preocupacions on neguitzen encara que sigui en un nivell baix si ja ens cosen, costa nosaltres la part de i a més acompanyo i ja estic pendent i tinc cura de, dels infants però sobretot joves i adolescents que tinc al voltant s'ha fet més difícil per tant sí que podem parlar d'un agraeixament important per a aquesta situació tan extraordinària
25: Podríem parlar d'una
27: crisi en la salut emocional mundial absolutament Absolutament, sí. Tenim xifres que ho corroboren i, i tenim evidències molt properes perquè ara parlem de, de números però segurament cadascú de nosaltres pot pensar en aquell familiar, alumne, companya de feina que li està explicant com se sent no? i també ens podem preguntar nosaltres si estem exactament igual que fa dos anys. I la resposta probablement és exactament igual. No, perquè quan una situació es dilata en el temps, encara que els efectes no siguin tan negatius, només per sostenir perllongadament en el temps, això ja és prou desgastant per un mateix com perquè podem dir que, que no estem exactament igual i la crisi es pot afirmar de forma contundent.
25: Anem a parlar una mica sobre des d'on podem atacar aquesta situació o des d'on mm -hmm. podem treballar per solucionar una mica aquesta, aquesta crisi eh, agreujada per la, per la pandèmia. I un dels llocs claus és acaba la, el confinament i els nostres infants, els nostres adolescents, tornen a les aules. Qui es troba en primera línia de batalla i durant moltes hores al dia aquests infants eh, amb, amb aquest punt agreujat de, de situació emocional són els i les mestres del nostre país les escoles i aquí d'alguna manera suposo que es troben una situació de fins a quin punt això és cosa de les escoles o fins a quin punt aquesta gestió emocional hauria de quedar més a casa què es troben els, els mestres postpandèmia, per dir-ho d'alguna manera
27: mm. Doncs es troben amb una necessitat que ja no poden al·ludir. Quan nosaltres des del projecte d'Escoles per al Benestar estem acompanyant a claustres i estem fent aquesta capacitació de competències emocional a l'hora que acompanyem, ja no, ja no tenim la necessitat de convèncer ningú. És a dir, potser pre hi havíem de donar xifres de beneficis a l'hora de construir educació emocional construir cultura emocional i posar en el centre la salut emocional però és ara no els hi cal perquè ho veuen tan evident sobretot a primària infantil ho veuen tan clar secundària et podria dir que algun convenciment també encara fa falta però és que la seva necessitat del dia a dia la tenen tan present que saben que si fins ara l'educació ens estaven potser dubtant si la salut i sobretot l'educació emocional feia falta, ara ja ho tenen clar i fins i tot saben que és una eina perquè el seu dia a dia sigui més satisfactori. Ja no només en el rendiment escolar, sinó en el seu tracte diari, en poder veure que aquell nen i nena que continuen amb la mascareta i això no és... Eh, com diríem, eh, no és que no tingui cap repercussió, sinó tot el contrari, els està ajudant a fer unes aules més tranquil·les, amb més calma, amb més gestió emocional i amb més rendiment i sobretot amb més atenció perquè si l'emoció no està sostinguda, l'aprenentatge no és possible, el servei, el servei humà funciona així, primer és la part que està primària i si li donem resposta podem anar construint cognició, si no al revés és complicat. Llavors, per està s'està que s'està posant al centre, i és una de les eines, s'està posant al centre la interioritat de les persones, que és una cosa invisible, intangible, que per això no li feien tant de cas, perquè no, no es pot traduir després amb una nota, no es pot traduir després en... I això com ho porto amb una activitat, ho porto en llibre... És veritat que és intangible i és complicat de fer-hi front i, i de, de portar-ho a les aules, proposant al centre i posant en valor la interioritat, és fonamental. I a partir d'aquí no és posar només en valor la interioritat de l'alumnat, sinó primer de tot posar en valor la emocionalitat d'un mateix, d'una mateixa i veure que si posem el focus podem fer coses. De vegades podem simplement um, acompanyar-nos a nosaltres, però quan estàs en un àmbit educatiu on el teu dia a dia és acompanyar emocionalitats de 25-26 nanes i nanos, molt sovint fa falta que hi hagi algun ens extern per no només formació eh, i capacitació, com fem nosaltres, sinó sobretot acompanyament emocional. Per tant, a partir de la base que el món educatiu està necessitant reparació de tot allò que ja ha viscut i ja ha vingut acumulant i desgastant, ara parlarem de la manca de formació sobre això, prèvia, i alhora que repares estàs construint capacitació i gestió emocional. I aquesta construcció no és aprenentatge cognitiu, és un entrenament, igual que entrenem tota la part física, és un entrenament emocional i hi ha un aprenentatge darrere posant sempre cap a dins la mirada i veient com conscientment sé que sento o sé que no sento, sé que encara em costa reconèixer que sento o què faig amb allò que sento o com accepto tot allò que s'està removent per dins. Per tant, afegir aquesta part d'acompanyament a claustres alhora que capacitem i formem està esdevenint fonamental a, a tot l àmbit educatiu. I com deia, primària i secundària podem notar alguna diferència, com a secundària aquesta part cognitiva potser encara, encara pesa més i està costant veure la forma d'entrar a l'aula l'educació emocional, però a primària infantil, Maria, et puc dir que, que molt sovint no cal ni que els expliquem el perquè ho necessiten, sinó que s'hi aboquen de forma convençudíssima.
25: Realment és curiós perquè m'agrada l'atenció que una de les coses que deies és que ara els, prof... els mestres, sobretot de primària, que el que han de fer és gestionar 25 emocionalitats. Ja no estem parlant de que un, un mestre va l'aula per ensenyar uns continguts, és que mm. al final es, 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 està passant per davant aquesta gestió de, de la humanitat del que hi ha dintre i, mm. i, i s'han d'ensenyar uns continguts però agafen un, un paper no tan protagonista no? al final el que mm. estem és gestionant emocionalitats, com deies tu tot i que a secundària, doncs segurament la insistència en, el, en les matèries curriculars deu ser molt més imagino, molt més apretada Encara, no?
27: sí. per exemple, t'explico una anècdota d'ahir mateix a la tarda estem en una, una formació d'un claustre de Barcelona que és una escola de primària i infantil, i feia la pregunta sobre considereu que la vostra gestió emocional de, de l'alumnat està sent, preguntava, diària, setmanal o molt ocasional. I tot el claustre, tot l'equip de, de mestres va anar cap al cada dia. Només la directora es va posicionar en... de vegades. I els seus propis companys i companyes li van dir, home, no no però no" però si cada vegada que t'enviem nanos, els ja estàs atenent, i estàs resolent, i tant que ho fas cada dia. Però imagina't un claus a mi se'm posa pel la pell de Quan jo recordava d'ahir, que es va posicionar absolutament a dir, és es que això ho fem cada dia, Mar. Ja. <laughs> es que, és que no estem només dient, no només, sinó um, veient com funcionen la part de la biologia, el cicle de l'aigua... I, i com estem reciclant i, sinó cada mes, en el dia a dia es presenten situacions on els hi passen coses, senten reaccionen, exploten més sovint que mai i aquesta explosió emocional té un motiu no? que, que coneixem Hi ha una presa de
25: consciència per part dels docents molt, molt important, eh, aquí jo ara ho estàs explicant sí. I, i, i intento recordar la meva època d'institut i, hòstia, no vull semblar aquí la iaia ara batalletes, eh? Però sí que és veritat que era excepcional quan de tant en tant et tocava algun professor o professora amb qui, sobretot en l'adolescència, no?, que n'està més remogut per norma, amb qui et senties prou còmode com per, en un moment donat, si t'estava passant alguna cosa que no estaves bé, anar-hi exposar-li. I, però és que ja no només perquè tu et sentissis còmode, sinó perquè des de l'altra banda el professorat no tenia aquesta sensació de que hagués d'atendre les necessitats emocionals dels seus alumnes, no? o que hagués d'estar allà d'aquesta manera, sinó que ell, el professor venia a fer-te mates o química o el que toqués. Però aquesta consciència de que l'adult que està tantes hores allà amb els joves, amb els adolescents, amb els nens, té un paper important en aquest sentit, crec que és és molt destacable que, que el, els docents d'avui dia tinguin tan clar aquest paper.
27: Sí, segurament variarà el grau de claredat segons l'escola sí, i segons l'adult, però la d'ahir de Barcelona era absolutament claríssim. I, I què passa? Doncs que encara en els graus universitaris no està contemplada aquesta formació, perquè no és una formació cognitiva, perquè és experiencial. I, i tampoc venim d'una situació d'escola nosaltres com a alumnes on se'ns va acompanyar tampoc en aquest aspecte emocional però és que l'experiència dels docents, de les mestres i mestres d'avui en dia eh, li ha portat a declarar absolutament que necessiten recursos i és tan fantàstic que puguin dir i que puguin demanar necessitem recursos i que a poc a poc, encara que sigui de forma externa, però que la política pública vagi a donar recursos per com acompanyem el nostre claustre, el nostre equip educador, que malauradament encara que sigui per unes xifres que són força alarmants i frepants, anem, anem cap aquí. I ens ho deia la UNESCO al 1996, que deia, dos dels pilars de l'educació era aprendre a ser i aprendre a conviure. Dos, dels quatre pilars de l'educació i això ens ho deia fa massa anys que sigui per aquesta situació tan greu que ens hi estem adonant que aprendre a ser és fonamental encara que ens faltin recursos que hem de construir coneixement però sobretot experiència doncs som-hi, ens trobem i, i anem cap allà. No estem obviant la necessitat, així que tampoc és, és una situació que, que no, est no estiguem donant resposta en aquesta crisi. Jo crec que sí que lo, la donarem entre tots i totes.
25: Fa un momentet deies que precisament aquest és un tema que no s'ensenya no als graus perquè no correspon a una cosa cognitiva però vosaltres des de cultura emocional d'alguna manera sí que intenteu fer aquest acompanyament Els no? centres. Com s'ensenya algú? Perquè sembla que és una cosa que va més amb el caràcter no? eh, o amb experiència. Com li pots ensenyar a algú a tenir aquesta sensibilitat, per dir-ho d'alguna manera, no? o, o saber... Atendre emocionalment els seus alumnes
27: doncs la bona notícia que és com tot s'aprèn i s'aprèn entrenant i s'aprèn practicant no? i s'aprèn doncs, posar-hi moments i espais per fer-ho i el que entrenem o desenvolupem són cinc competències emocionals que no és que existeixin a fora sinó que les tenim una és la consciència, donar-nos a què sentim i posar-li paraules a què sentim per tant hem fent pràctiques de parem, notem el cos, que és on estan les emocions i clar, l'educació sempre ha anat cap a la part del cap i al cervell i no anem al cos, és a dir, allò que està sobretot en el tòrax, en el pit, què estem sentint Anem a veure si desxifrem sensacions i oferim molts moments, activitats dinàmiques diverses per anar a posar consciència. Aquí Podem hi ha vocabular... una, cosa,
25: una cosa clau d'entrada, que és aquest posar-li nom, que això ho hem parlat diverses vegades al RACO de pensar, però crec que és molt clau que, que les generacions anteriors eh, no, no hem treballat a detectar, a posar-li nom, els diferents tipus d'emoció i que això moltes vegades ens ha dificultat o bloquejat a l'hora de gestionar-les el, el fet de no poder reconèixer-les del tot no? eh, suposo que és de les primeres coses que és important a les persones que ara són mestres que segurament s'han educat en una... doncs això no? jo em poso més o menys en edat de mestre i penso, és que no ens han educat així ens han educat que les, sensaci... les emocions eren un símbol de, de debilitat moltes vegades, o expressar-les en eh, un símbol de debilitat, i no sabem posar-li nom, i si no sabem posar-li nom és molt difícil gestionar-les, no? Suposo que deu ser de les primeres coses que et deus
27: trobar. Sí, és la, la base, i com, com parlava de consciència, és la primera de les cinc competències a construir, i una de les micro és a dir, petites com, competències de la consciència és posar-li nom però clar, no li podem posar nom en un llistat de forma que estiguem parlant de vocabulari que també, és a dir, si jo poso una llista i, i també s'ha de fer eh? i començo a dir angoixa, ansietat eh, aversió, alegria il·lusió, esperança, goig tendresa, frustració, impotència si comencem a virar tot això com a vocabulari és una de les parts perquè cal tenir a l'abast el vocabulari per després destriar però que el que pot fer que lliguem aquesta paraula, aquest vocabulari, amb el que estem sentint és posar consciència a totes les sensacions físiques d'on està el dolor, on està la contracció, on està el passiullet, si és a la panxa, si és al cap, si és a, a la part del tòrax aquesta si és no? on està, no? si és un, un tancament de l'esquena, què passa amb el meu cos i sobretot tenir claríssim com són com a mínim les 5 eh, emocions bàsiques quina repercussió té en el cos, quina fisiologia té. Llavors ja a partir de les 5, si les puguem reconèixer clarament, podem construir el reste de famílies emocionals. No? I veient el matís entre el desànim, entre l'apatia, entre la, la por i el pànic o l'ansietat, anem posant una miqueta de, de detall, però això ve a posteriori que puguem reconèixer aquestes 5 bàsiques amb el que em passa amb el cos i encara molt sovint no sabem, no?, que quan se'ns tanquen les, les espatlles i ens encongim és que estem notant alguna mena de tristesa, o si sigui, la, la musculatura comença a tremolar és que hi ha alguna por o preocupació, i això és el primer nivell, com deies, per després començar a construir benestar, no?, benestar emocional i poder-me relacionar amb l'altre i entendre-la i acceptar, perquè m'he acceptat el que jo sento, i de vegades volem començar la casa per la teulada, dient-li algú altre, accepta l'altre o intenta bé, comunicat bé si encara no ho ha fet amb nosaltres. Llavors primer comencem casa la casa, per, la un casa mateix, per, no? per un mateix. Això primer per això la, el docent, la mestra el professor, monitors, monitores, tot el que és eh, món educatiu, la família per suposat, hem de començar a veure com ens acceptem el que sentim per poder acompanyar-ne a l'infant si allò que està sentint és absolutament correcta, com l'acompanyem i, i continuem. No? Però l'adult, encara que no hagin fet el recorregut des de l'inici, des de la infantesa nostra, ens en podem posar en qualsevol moment i és fins i tot molt divertit perquè ahir vam, reure, vam riure molt. Dir, es pot fer també agradable l'hora que et vas coneixent perquè l'autoconeixement té té beneficis a tots nivells i també en la diversió, perquè no? Suposo
25: que pel claustre també és posar-los amb companys de feina, en el fons amb una tessitura totalment diferent que, que també t'explora i deu tenir el seu, el seu punt de, no? de, o de descoberta i suposo que et deus trobar també si, i si és que no, m'ho pots dir així en veu baixa, eh? però dintre de tota aquesta, bueno, aquesta descoberta de que, de que els docents també han de tenir aquest paper i dintre que la majoria de claustres que suposo que contacten amb vosaltres ja tenen una predisposició, de tant en tant suposo que també ens trobem amb alguna pedra, no?, algun professor, professora que d'alguna manera s'encalli amb el aquesta no és la meva responsabilitat o aquesta no és la meva funció i costi
27: i d'una manera estigui allà quasi obligat, us trobeu en situacions així? Sí, i tant, i tant, i, i després tens companys i companyes d'aquesta persona que està dient, vinga, a veure si pots fer alguna cosa per convèncer no, perquè, perquè hi ha moments vitals i, i recorreguts professionals que poden donar peu i, i no passa res, vull dir que també cal respectar que aquesta persona no estigui ni en la disposició, ni amb l'ànim, ni, ni es vegi amb la necessitat, d'acord? El que passa és que, com cada vegada això és més nombrós, això vull dir la, la sensació de que és necessari, aquestes altres persones es poden veure simplement envoltades de companys i companys que poden fer aquesta feina en ells mateixos i en el seu alumne i que també se sentin respectats, eh? vull dir que no cal obligar perquè això de la interioritat com sabem no es pot obligar, per què? Perquè podem anar a tocar situacions personals que són doloroses i això ja ho tenim molt en compte per això respectem absolutament que no es vulgui o no es pugui entrar cap a dins i, i hi ha professionals que no. Mm, jo recordo molts companys i companyes que em deien, ostres, és que això no sé per què ho he de fer, no? Per exemple, entrevistes amb famílies, i, i jo li explicava en la meva època de professora, a mi cada vegada el més és el que més m'agrada, és el que més m'acosta al meu alumne, la meva alumna la conec millor quan conec el seu... Però, veiem, jo he estudiat X, per tant, això, clar, és que el docent s'està enfrontant a tants reptes tantíssims reptes que que li sumem un altre també els hi pot semblar com un mes yeah. i aquest de feixuc i a sobre ens ha corrents
25: exàmens no? i a sobre, és absolutament
27: incomprensible eh, és a dir això, si ja era monitora d'esplai i ja em semblava que feia, I que feia uns massa shows, massa coses a més, mm, és, és molt comprensible per tant, respecte absolut qui encara no vegi clar i, i, i pogui esperar el seu moment si és que l haha de tenir. Sí, sí.
25: Mar doncs arribem aquí al final del reccle de pensar. moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres un, un dimarts més, per compartir, per explicar-nos i per introduir-nos una mimicata més en tot aquest món de, de la cultura emocional que com deèiem. per sort i malauradament, però per sort ja està, ja està sobre la taula. I, i toca començar a fer feina. Moltes gràcies, Marc.
27: A tu, Maria. Ens veiem aviat.
25: I jo torno de seguida ja al relleu cap a Vic. Uh, gràcies, companys, per escoltar-nos i ens veiem dijous amb una nova secció de la plaça.
0: Perfecte, Maria, doncs moltes gràcies per acostar-nos una setmana més al Recó de Pensar, dimarts tornarem amb el Recó de Pensar i dijous, evidentment, amb la plaça, l'espai d'Economia Digital que vam encetar aquesta temporada aquí a Territori 17, també de la mà de la Maria López. Nosaltres ara aquí a Territori 17, però el que ens ja és anar fent, anant forquillant la recta final del programa, no sense abans repassar una mica tot el que hem tingut des de primera hora del matí i fins ara al punt de les 12. Avui hem arrencat, com sempre, costant-vos tota l'actualitat de casa nostra, de les nostres comarques. Hem parlat i hem centrat la mirada sobretot amb el Mercat Medieval de Vic, la 25a edició del Mercat. N'hem parlat amb el gerent de Fires i Mercats, Bernat Viloresau, que ens ha recordat evidentment que el Mercat continua obert durant tot avui i també demà dimecres, per tant, si voleu atençar vos i sapigueu que sobretot avui farà és un bon dia demà sembla que torna el fred, però vaja sempre és una bona ocasió per anar a fer un vol pel Mercat Medieval de Vic avui també hem repassat com els ha anat al cap de setmana esportivament parlant els equips del territori 17 també hem tingut temps de parlar d'economia amb en Joan Carles Arredondo, com fem tots els dimarts. Hem anat a la taula de redacció, ens ha visitat en Guillem Sánchez i, com sempre, els dimarts hem conversat amb el Joan Carles Arredondo parlant d'economia i hem acabat amb el racó de pensar amb la Maria López. Nosaltres el que ens toca ara és desitjar-vos molt bon dia de la Puríssima demà i recordar-vos, això sí, que dijous tornarem tornarem com sempre aquí a Territori 17 acostant-vos tota l'actualitat de les comarques del Ripollès, d'Osona del Moianès i del Vallès Oriental i acompanyant-vos també i fent-vos passar una bona estona ja sabeu que Territori 17 no tot és informació, també hi posem cullerada cada dia, ja ho sabeu des de les 9 del matí i fins a les 12 del migdia. Avui ho deixem aquí, que vagi molt bé els que demà feu festals, que avui feu pont i ens retrobem dijous a les 9 del matí, aquí a Territori 17. Fins d'abord, salut i que vagi molt bé. A reveure.
16: Territori 17
4: un magacim del Nou FM.
16: La veuda Sant Joan, una codinenca i Ràdio Cardedeu amb el suport de la xarxa.
7: El Nou FM.